0: Les conférences du Collège de France Bonsoir, je m'appelle Jean-François Johanny. je suis professeur au Collège de France et c'est moi qui vais servir de modérateur pour la conférence. Je suis très heureux de vous accueillir tous au Collège de France pour cette deuxième conférence sur la lecture du rapport du GIEC qui va être donnée par Hervé Douville et qui est intitulé principe méthodes, résultats saillants et quelques pistes d'amélioration des rapports d'évaluation du GEC. Pour situer le contexte, euh, les professeurs du Collège de France, sous l'impulsion de Jean-Marie Tarascon, ont créé une initiative que nous avons appelée « Avenir commun durable » pour travailler ensemble sur ce problème de société majeure et montrer ce que pourrait apporter le Collège de France. Cela a permis de créer une chaire annuelle au Collège de France de lancer des appels à projets pour financer des recherches et d'organiser des colloques et des cycles conférences comme celle de ce soir sur le, la lecture du rapport du GIEC qui sont organisés par Dario Montovani. Le rapport du GIEC est organisé en rapport des trois groupes de travail qui s'appellent base physique du changement climatique, impact, adaptation et vulnérabilité et atténuation du, du changement climatique. Après la première conférence générale, le cycle de conférences reprend les trois rapports des groupes de travail et nous commençons donc ce soir par les bases physiques du changement climatique. Hervé Douville est chercheur au Centre national de recherche météorologique, qui est un laboratoire commun entre le CNRS et Météo France. Ce laboratoire a l'ambition d'être un laboratoire majeur de la recherche environnementale mondiale. En tout cas, c'est ce qu'affirme qu son site web. Et il travaille des sujets, sur des sujets comme la physique et la dynamique de l'atmosphère, la connaissance et l'évaluation du climat et les interactions homme-climat-atmosphère. Hervé Douville est un chercheur très actif qui est spécialiste de la modélisation du climat et de son évaluation. Il est surtout expert du cycle de l'eau, de la neige, sur lesquels il a effectué sa thèse. J'avoue que ça m'a un peu fait rêver quand j'ai vu ça. Euh, et puis, la mousson en Afrique et en Asie. Il est l'un des rédacteurs du rapport du premier groupe de travail. En particulier, il est le coordinateur du chapitre 8 de ce rapport qui s'appelle « Changement du cycle de l'eau ». Nous avons demandé à Hervé Douville de ne pas centrer son exposé sur les résultats. Je suis très sûr qu'il montrera des résultats, mais d'insister surtout sur les principes et les méthodes qui permettent d'arriver à ces résultats, au degré de confiance que l'on peut apporter à ces résultats et à la stratégie pour arriver à faire une synthèse des résultats qui est celle qui est présentée par le rapport. Alors Sur ce point, quand je vois la difficulté que moi j'ai avec mes collaborateurs, à établir à quatre ou cinq personnes un article de revue, par exemple, sur un sujet qui est extrêmement restreint, je suis extrêmement admiratif de la qualité du rapport et de la rigueur avec laquelle il est présenté. Je pense qu'il va nous, nous expliquer tout ça. Donc, je laisse la parole à Hervé Douville. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre les questions à la fin. Peut-être vous arrêterez au milieu pour prendre certaines questions après certaines parties. Voilà. Merci beaucoup. Merci
1: donc euh, bonjour, merci au professeur Montovani et au professeur joigny pour leur invitation c'est un plaisir d'être là parmi vous et merci à, à vous toutes et tous pour euh, votre curiosité donc en effet j'ai eu le, le privilège mais aussi la, la lourde tâche de contribuer au sixième rapport du GIEC euh, sur un chapitre inédit du premier groupe de travail puisque c'était la première fois que nous avions, euh, nous avions un chapitre dédié à l'eau Jusqu'ici, l'eau était essentiellement traitée sous l'angle des impacts, donc au sein du second groupe de travail. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ces impacts, vous avez un chapitre 4 au sein de, du rapport du deuxième groupe de travail qui est dédié donc, aux ressources en eau. Euh, alors, euh, j'ai donc fait, euh, à l'occasion de cet exercice, de ce sixième exercice du GIEC, partie des, des experts. Je me suis demandé, mais c'est quoi finalement un expert Alors, il y, y a un dicton populaire dont je n'ai pas pu trouver la source qui dit que ce sont pardon, des gens qui en connaissent énormément sur très peu de choses. Et, et c'est pour ça que nous sommes finalement de nombreux experts à participer au GIEC. Par ailleurs, nous sommes bénévoles et nous ne sommes pas obligés de remplir. Nous, nous signons pour un cycle et une grande partie des auteurs est renouvelée. Par exemple, pour le sixième rapport, il y avait à peu près 60% de, de renouvellement chez les auteurs. Euh, alors, ce dicton populaire cache peut-être quand même une, une triste réalité, c'est que les experts, euh, pardon, je vais y arriver, euh, alors ici, il s'agit plutôt de l'information sanitaire, hein, donc liée par exemple à la, à la crise de Covid, mais les experts n'ont pas forcément très bonne presse en France, puisque vous voyez que les Français ont plutôt moins confiance dans les experts que nos collègues allemands ou, ou, ou anglais. Et c'est une question que, qui est peut-être posée aux sciences humaines autant qu'aux qu scientifiques de savoir pourquoi mais en tout cas, ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est que les débats entre experts n'ont peut-être pas à se tenir devant les médias, mais justement à trouver des instances pour essayer d'établir un consensus. C'est un petit peu l'objet du GIEC, justement, d'avoir ces débats en interne, mais de manière transparente, de manière à proposer une information relativement consensuelle qui, pour autant, ne fait pas l'impasse sur les incertitudes, et je vais insister là-dessus. Alors, il y a d'autres définitions plus sérieuses des experts. Moi, celle peut-être qui me plaît beaucoup, c'est celle de médiateur entre la réalité et la politique, euh, mais vous voyez que l'expert, par exemple, vu de la Commission européenne, est là pour légitimer finalement la prise de décision. Et d'ailleurs, que ce soit le rapport du corps ou le rapport du GIEC, vous voyez que ces rapports peuvent donner lieu à des interprétations sensiblement différentes et servir à légitimer des discours relativement contrastés. Euh, alors, l'expert ne sait pas tout, et l'expert ne fait pas tout, notamment en matière de services climatiques, puisque aujourd'hui, alors ça, c'est typiquement un, un diagramme comme euh, c'est en, en pondre le GIEC, qui ne sont pas forcément toujours très lisibles, où vous voyez que l'expert est là. D'ailleurs, le GIEC fait ici preuve de modestie parce que l'expert le, le, n'est pas au-dessus de la littérature et pourtant il doit, avoir, il doit surplomber la littérature puisqu'il est là pour évaluer la littérature disponible sur un sujet. Et cette même littérature, elle couvre à la fois la compréhension des processus, les tendances qui sont présentes dans les observations et qui sont éventuellement attribuables aux activités humaines et puis la modélisation qui sert à la fois à interpréter le climat du passé et éventuellement à se projeter dans l'avenir. Et vous voyez qu'une fois qu'on a fait cette évaluation, on produit une information brute qui est souvent décalée par rapport aux besoins des utilisateurs et des décideurs. Et donc, il y a toute une phase d'interaction, de coproduction avec les décideurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine des services climatiques pour arriver à une information pertinente. Et dans ce long processus, il ne faut pas oublier que euh, il y a des biais cognitifs et que euh, la prise de conscience des valeurs dans le processus scientifique est une première étape nécessaire pour éviter les préjugés et adapter au mieux la science aux besoins de la société. Et donc, on a besoin aussi de travailler sous le regard euh, des sciences humaines et c'est un petit peu aussi l'objet de ma démarche aujourd'hui. Donc, mon exposé... Euh, parlera brièvement euh, du mandat du GIEC, mais vous avez déjà eu, peut-être certains d'entre vous ont eu la curiosité d'écouter Madame Depri qui a présenté les activités du GIEC de manière générale, donc je vais être assez bref, et effectivement, insister sur, les, sur les méthodes, je ne serai pas exhaustif, hein. je parlerai notamment des modèles numériques de climat, qui sont la clé de voûte, hein, à la fois pour l'interprétation du passé et la projection vers le futur, et puis euh, je passerai pas mal de temps sur le traitement des incertitudes. Euh, avant d'aborder quelques résultats saillant, et puis euh, des pistes d'amélioration, alors à la fois en termes scientifiques, mais peut-être aussi en termes de communication, comment euh, communiquer au mieux les résultats du GIEC, et je suis sûr que de ce point de vue-là, nous sommes perfectibles. Donc le mandat du GIEC, euh, Donc le GIEC est constitué de trois groupes de travail, euh, je ne vais peut-être pas y revenir, hein. et donc le groupe importe sur les bases physiques, euh, le GIEC n'est pas un laboratoire donc. Hein. il est là simplement comme lieu d'expertise collective visant à synthétiser les travaux menés dans les différents laboratoires du monde et si possible les travaux les plus récents le GIEC n'a pas vocation à refaire une synthèse de tout ce qui a été publié sur le sujet mais plutôt de la production climat euh, scientifique pardon, récente euh, alors je dis malgré quelques dérives parce que j'ai vu de l'intérieur que certains auteurs sont tentés lorsqu'un papier n'existe pas un article n'existe pas, de le faire pendant l'exercice du GIEC. Euh, et ça, c'est une dérive qui peut être dangereuse. Il peut y avoir une tendance, à, de certains auteurs par exemple, à faire beaucoup d'autocitations, mais le bureau du GIEC est là pour être vigilant là-dessus et en général, ce n'est pas un biais trop marqué. Euh, et donc, on travaille à dégager clairement des éléments qui relèvent d'un consensus, mais encore une fois, on va aussi identifier les limites à ce consensus. Et je, je vais beaucoup insister là-dessus. Euh, donc, le fonctionnement du GIEC est cyclique, donc j'ai travaillé à l'occasion du sixième cycle et donc je l'ai dit, tous les auteurs sont bénévoles ce qui garantit une certaine indépendance d'ailleurs le budget du GIEC est très très limité mais malgré tout le GIEC dispose d'une unité technique qui fournit un support important par exemple pour la réalisation des figures et puis d'une équipe de communication aussi qui aide les auteurs à formuler au mieux leur message notamment dans le résumé à l'intention des décideurs et donc ce cycle est ponctué d'évaluations par nos pairs d'abord puis, pour le deuxième draft, d'évaluation aussi par des euh, délégations gouvernementales qui sont elles-mêmes généralement constituées de scientifiques assez pointus dans le domaine. Et la session d'approbation se fait aussi en présence de ces délégations gouvernementales qui ne sont pas forcément un obstacle à la communication des résultats, mais euh, qui permettent parfois de proposer des pistes d'amélioration pour que les messages soient plus compréhensibles. Parfois, il y a une forme d'obstruction de certaines délégations les moins favorables à l'idée que l'homme est responsable du changement climatique et qu'il faille sortir relativement rapidement des énergies fossiles. Mais malgré tout, j'ai vécu la session d'approbation de l'intérieur et je peux dire que ces délégations n'ont pas dénaturé le contenu du rapport. Donc, ces rapports du GIEC ponctuent les négociations internationales autour du climat avec notamment une COP 3 en 1997 qui avait vu l'avènement du protocole de Kyoto qui ne concernait que les pays développés qui s'engageaient à limiter leurs émissions et ce protocole, vous le savez, a été ponctué d'un relatif échec ce qui a mené en 2015 à la COP 21 lors de, de l'accord de Paris à une approche totalement différente où on essaie d'inclure toutes les parties prenantes mais par contre on part sur la démarche du, du volontariat c'est-à-dire chaque pays euh, finalement, met sur la table ce qu'il peut faire en termes de réduction des émissions, et ensuite on fait des additions pour voir si le compte y est ou pas. Et euh, de manière à pouvoir un petit peu évaluer ça de manière régulière, il y a ce qu'on appelle un inventaire global qui a lieu tous les 5 ans, et donc 2023 est le premier inventaire global qui va faire un petit peu la part des choses entre ce qui a déjà été réalisé et ce qui reste à faire, et nous montrer évidemment que le compte n'y est pas pour l'instant, si on veut atteindre une neutralité carbone par exemple en 2050 ou si l'on veut euh, respecter euh, un, un niveau de réchauffement global bien en deçà de 2 degrés hein, selon les termes de l'accord de Paris, voire euh, limité à 1,5 degré notamment sous l'impulsion des petits états insulaires qui sont les plus sensibles les plus vulnérables à la montée du niveau de la mer et qui avaient beaucoup insisté pour que ce seuil de 1,5 figure également euh, dans l'accord de Paris. Alors le GIEC donc, fait des évaluations et a des rapports complets avec les trois groupes de travail, mais a aussi des rapports spéciaux plus interdisciplinaires, notamment le rapport 1.5 en 2018, dont vous avez peut-être entendu parler. Et bien que le GIEC n'ait pas vocation à être prescripteur normatif, hein, le GIEC doit être policy relevant but not policy prescriptive, comme on dit en anglais, et bien vous voyez que malgré tout, en termes de communication, le GIEC a des punchlines qui euh, incitent quand même à montrer un, un certain état d'urgence climatique où chaque euh, part de réchauffement, chaque année et chaque choix que l'on fait au niveau sociétal compte euh, sur euh, le climat euh, du 21e siècle. Pardon. Alors, le sixième rapport pour le premier groupe de travail, euh, le sommaire n'est pas décidé par les auteurs. Le sommaire est décidé en amont et euh, de manière un petit peu plus original, par rapport au rapport précédent, le, le sommaire a voulu inclure beaucoup plus d'informations à l'échelle régionale. Et donc, il y a trois parties, trois chapitres qui sont vraiment sur l'information climatique à grande échelle, de manière globale, cinq chapitres euh, qui sont plutôt sur l'information régionale, et entre ces deux parties, des chapitres qui sont plutôt orientés processus. Et le chapitre dont j'étais co-responsable sur le cycle de l'eau est identifié parmi euh, ces euh, chapitres orientés processus, il était un peu frustrant pour euh, pas mal des auteurs de mon chapitre de noter que, par exemple, ce qui concerne les événements climatiques extrêmes, donc y compris les très fortes précipitations et les sécheresses, ne ressortait pas du domaine de notre chapitre, mais était lié au chapitre 11. Par ailleurs, le GIEC, quand il communique autour de cette organisation, de ce sommaire, dit souvent que les chapitres en vert sont orientés groupe 2, c'est-à-dire impact, alors que les chapitres en rose ici sont plus en lien avec les politiques d'atténuation. Et je m'inscris un petit peu en faux là-dessus, parce qu'effectivement, le cycle de l'eau jusqu'ici était plutôt vu uniquement sous l'angle des impacts, mais ces trois cycles, le cycle du carbone, le cycle de l'énergie, euh, qui est traité dans le chapitre 7, et le cycle de l'eau sont imbriqués, sont étroitement imbriqués, et vous verrez euh, à la fin de mon exposé que, par exemple, euh, on peut se demander si certains des scénarios... Euh, d'émissions compatibles avec l'accord de Paris ne sont pas confrontés à des problèmes de ressources en eau, parce qu'ils reposent notamment sur ces fameuses émissions négatives, en partie sur des solutions que l'on appelle basées sur la nature, ne serait-ce que la reforestation, et on sait que cette reforestation ne stockera du carbone de manière pérenne que s'il si y a suffisamment de ressources en eau pour éviter les sécheresses et la mortalité des arbres, voire aussi les feux de forêt dans certains cas. Donc il faut un petit peu décloisonner tout ça, et euh, essayer de, de travailler de manière vraiment interdisciplinaire. Je suis bref sur le fait que cette activité nous amène à évaluer un nombre de papiers toujours plus important, 14 000 à peu près publications évaluées par les auteurs donc, du premier groupe de travail, à peu près 2 000 concernant le chapitre 8, et en fait ce nombre de publications autour du changement climatique ne cesse d'augmenter depuis ici 1985, Bon, la course s'arrête en 2015, c'est une publication de Minx et Al 2017. Ce qui est intéressant, c'est que ce même papier dit que pour le premier rapport du GIEC, il y avait à peu près 65% de la littérature disponible qui a été évaluée. Et pour le cinquième rapport, on est tombé à 25%. Je n'ai pas le chiffre pour le sixième, mais il y a vraiment euh, un, un... Alors, de la même manière qu'on a un problème d'émissions exponentielles de gaz à effet de serre, je pense qu'on a un problème, nous les scientifiques, d'émissions exponentielles de publications, Et qu'il va falloir vraiment repenser notre système... Parce que euh, l'intelligence humaine euh, n'est plus capable de traiter, de digérer toute cette information. Alors, euh, je ne sais pas si c'est euh, l'intelligence artificielle qui rédigera le prochain rapport du GIEC, mais j'avoue que moi-même, par moment, euh, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour lire un, un nombre important de papiers, mais on avait cette angoisse, est-ce qu'on n'a pas oublié un papier important Et, et, et voilà, on n'était pas sûr de, de l'exhaustivité, qui est une des... Un des critères hein, du GEC, être aussi exhaustif que possible, eh bien, cet objectif est parfois difficile à remplir. Donc, maintenant, je vais aborder la question des méthodes, euh, à la fois donc, en parlant des modèles numériques de climat d'abord, puis du traitement des incertitudes. Ces incertitudes sont ici illustrées par ce petit diagramme. Elles commencent tout en haut de la pyramide par des incertitudes sur les scénarios socio-économiques qui se transcrivent en scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, ça concerne ensuite les modèles de climat globaux en jaune, mais vous voyez qu'il y a bien des incertitudes qui sont aussi en aval et que je ne vais pas mentionner ou très peu mentionner, c'est par exemple la manière de régionaliser les changements climatiques en utilisant soit des outils statistiques soit d'autres modèles à air limité, des outils qu'on appelle de downscaling dynamique et puis aussi euh, en aval les modèles euh, d'impact qui peuvent aussi être entachés d'incertitudes et aussi entre les deux parfois les méthodes de correction de biais des simulations climatiques qui rentrent en entrée de ces modèles d'impact. Donc vous voyez vraiment une cascade d'incertitudes qui fait que même à scénario d'émissions données, en aval, on peut avoir malgré tout des projections relativement incertaines, notamment à l'échelle régionale. Alors les modèles numériques de climat sont depuis les années 50 devenus la clé de voûte de la compréhension du climat avec le développement en parallèle aussi de l'observation spatiale hein, qui nous permet d'avoir une image globale vraiment euh, des changements en cours, même si euh, historiquement le recul n'est pas suffisamment profond parfois pour juger des évolutions à long terme. Ce que permettent les modèles de climat pour qu'on leur fasse confiance. Donc ces modèles de climat euh, ils ont différents niveaux de complexité et ceux dont je vais parler ici c'est ceux qui participent aux fameux exercice CMIP d'intercomparaison des modèles de climat. Mais en amont vous avez des modèles de climat simplifiés des modèles de climat de complexité intermédiaire, les exercices SEMIP qui étaient basés historiquement, ça a commencé en 1997, sur les premiers modèles de circulation générale couplés océan et atmosphère, et puis qui sont devenus aujourd'hui des modèles du système Terre parce qu'ils incluent d'autres couplages, notamment euh, avec, par exemple, les cycles bio et en premier lieu le cycle du carbone, voire aussi avec une chimie troposphérique simplifiée pour... Euh, paramétrer et pour modéliser l'effet, euh, par exemple, de la pollution atmosphérique et de, de ce qu'on appelle, nous, euh, dans notre jargon, les aérosols anthropiques, c'est-à-dire ces particules fines qui viennent perturber le bilan radiatif euh, de la planète et qui ont pu, pendant longtemps, limiter le réchauffement lié à l'effet de serre additionnel en réfléchissant une partie du rayonnement solaire incident. Et puis, on évolue aujourd'hui vers des modèles encore plus fins, à l'échelle kilométrique, mais c'est une piste possible. Une autre piste déjà euh, utilisée, c'est de faire cette descente d'échelle avec des modèles à air limité moins coûteux sur le plan numérique. Alors, pourquoi cet exercice CEMIP est vraiment central Parce qu'il permet justement de documenter les incertitudes liées à la modélisation, mais aussi les incertitudes en amont sur les différents scénarios euh, d'émissions envisagés, envisagées, euh, par exemple, par le groupe 3, et puis euh, de fournir en aval des données nécessaires à l'établissement, à des politiques d'adaptation. Et il y a une autre dimension qui, dont je parlerai brièvement à la fin de mon exposé, c'est ce qu'on peut appeler en anglais la remediation, ce qu'on a longtemps appelé la géo-ingénierie, mais que le GIEC-Rushin a appelé géo ingénierie aujourd'hui, et qui recouvre plusieurs techniques qui permettent soit, euh, finalement, d'aboutir à des émissions négatives de carbone, en séquestrant une partie du carbone atmosphérique dans des réservoirs, soit euh, à modifier le bilan radiatif de la planète de manière délibérée, notamment avec les techniques de modification du rayonnement solaire qui consistent par exemple à injecter des poussières fines dans la stratosphère, c'est-à-dire la moyenne atmosphère, où ils auront des temps de résidence beaucoup plus élevés que dans la troposphère parce qu'ils ne seront pas lessivés notamment par les précipitations et pourront durablement perturber l'équilibre radiatif de la planète, limiter le réchauffement solaire incident et compenser une partie du réchauffement lié à l'effet de serre additionnel. Ces techniques... Cette seconde catégorie de technique n'est envisagée dans aucun des scénarios euh, considérés par le GIEC. Elle est, par certains scientifiques, considérée comme un plan B éventuel en cas d'emballement du système climatique, malgré tout. J'en parlerai. Donc, ces modèles, euh, qu'est-ce qu'ils ont Comment ils sont faits Ce sont des modèles aux équations euh, différentielles pour lesquels on a quelques variables pronostiques et qui sont basées sur les grandes lois physiques, notamment les lois de Navier-Stokes pour ce qui est de la conservation de la quantité de mouvement. On a la conservation de l'énergie qui nous donne une équation pronostique pour la température, la conservation de l'eau dans l'atmosphère qui nous donne une équation pour la vapeur d'eau atmosphérique. Parfois, l'eau liquide et l'eau solide sont également traitées de manière pronostique. C'est le cas, par exemple, dans le modèle de Météo-France. Parfois, elle est traitée de manière diagnostique. Et puis... Euh, on a éventuellement aussi des équations pronostiques pour différentes espèces chimiques selon qu'on a une représentation plus ou moins fine de la chimie troposphérique, voire de la chimie stratosphérique lorsqu'on veut notamment travailler, par exemple, sur les conséquences du réchauffement global pour la chimie de l'ozone. Et éventuellement, donc, le dioxyde de carbone, lui, c'est un gaz bien mélangé dans l'atmosphère. Donc, soit on tourne en concentration, et dans ce cas-là, le dioxyde de carbone a une valeur unique qui est considérée comme globale, soit on, tourne, on fait tourner les modèles du système Terre en émission, et dans ce cas-là, le dioxyde de carbone devient une autre variable pronostique, et comme le reste des, des variables est advecté par un noyau dynamique plus ou moins compliqué, soit en différence finie, soit en spectrale pour les connaisseurs, c'est-à-dire ça permet d'avoir des calculs plus efficaces des dérivés et donc d'aller plus vite. Il faut savoir que derrière ces modèles, il y a de la physique, mais il y a aussi beaucoup de numérique, et que, par exemple, les, les modèles spectraux ne sont pas totalement conservatifs. Donc il faut mettre des patches pour conserver la masse, l'eau, dans ce genre de modèles. Et donc, sur une colonne verticale atmosphérique, on a toute la physique qui rentre en jeu, à la fois le rayonnement, mais aussi la représentation de processus sous-mailles. Typiquement, ces mailles, dans le dernier exercice du GIEC, disons dans le dernier exercice SEMIP qui sous-tend l'évaluation du GIEC, pour être plus précis, elles étaient de l'ordre de 100 km de côté, euh, avec euh, quand même une diversité d'un modèle à l'autre hein. et donc il y a plein de processus qui ne sont pas représentés de manière explicite ne serait-ce que les nuages euh, et donc il faut arriver à reproduire l'effet euh, moyen de ces nuages au sein de la maille euh, sur euh, le climat local et sur les quantités qui sont advectées ensuite d'une maille à l'autre de la même manière en surface il y a plein de processus sous maille qui ne sont pas euh, explicités par exemple le relief, la végétation qui a une distribution sous maille et euh, on essaie de tenir compte de cette diversité des processus pour euh, rendre compte un petit peu des interactions aussi entre les continents et l'atmosphère. Euh, alors, ces modèles ont, 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 ont évolué selon deux lignes parallèles. D'une part, une complexité croissante. Hein. Au départ, ce sont des modèles essentiellement atmosphériques euh, qui n'avaient pas de nuages ou dont les nuages étaient prescrits. Puis, on a eu de plus en plus de composantes interactives, non seulement les nuages, mais par exemple la banquise ou les températures de surface de la mer. Ensuite, on a eu de vrais océans dynamiques, des modèles de circulation générale océanique couplés au modèle de circulation générale atmosphérique, donc avec la dynamique océanique représentée de manière explicite. On a pu aussi représenter donc de manière explicite les émissions d'aérosols, que ce soit les aérosols naturels émis par exemple par les volcans ou les aérosols anthropiques, et notamment les sulfates, qui ont cet effet refroidissant. Euh, alors que d'autres aérosols, par exemple comme les carbones suie, ont un effet plutôt absorbant dans l'atmosphère. On a aussi donc représenté de façon plus fine, euh, par exemple, le système euh, euh, hydrologique en surface, les rivières, par exemple, de manière à fermer le cycle de l'eau et à notamment simuler le flux d'eau douce vers l'océan, ce qui a par exemple une importance pour la formation de la banquise en Arctique, puisque cette eau douce est surtout est moins dense que l'eau salée et donc va pouvoir stratifier les températures en surface. Donc il est très important de représenter ces flux d'eau douce à la fois sous forme de pluie sur l'océan, mais aussi l'advection d'eau douce via le système hydrologique continental. Et enfin, on a pu aussi inclure une végétation interactive et une chimie interactive pour représenter plus finement, par exemple, les aérosols. Donc en parallèle, on a eu une augmentation de la résolution spatiale, typiquement entre le premier rapport... Euh, du GIEC dans les années 90 où on était vers 500 km, vous voyez que pour l'AR4, euh, c'était euh, en 2007, la figure date un peu, hein, puisqu'elle elle est issue du quatrième rapport du GIEC, on était déjà à 110 km, donc aujourd'hui on a même des, des modèles globaux à 50 km, mais on n'a pas encore de modèles globaux kilométriques comme on en utilise pour faire de la prévision numérique du temps en raison du, du coût pharaonique euh, des simulations. Alors comment on calme un modèle de climat Je ne vais pas avoir le temps d'être très précis, mais en l'occurrence, je vais parler de la manière dont on a travaillé au CNRM pour le modèle qui a participé à l'exercice CMIP6, hein, qui a servi donc au, au dernier rapport du GIEC. C'est un papier de ma collègue Aurore Vaudoir. Donc on fait une calibration du modèle en trois étapes. D'abord, chaque module de la physique va être évalué sur une colonne atmosphérique. On prescrit des advections de température et d'humidité, et on fait tourner uniquement la colonne atmosphérique, la physique sur la colonne atmosphérique et ça nous permet de calibrer euh, finalement ces paramétrisations sur la base d'études de cas ou sur la base de, de campagnes de mesure. Ensuite, euh, on a une deuxième étape qui est de calibrer euh, le modèle atmosphérique complet ou le modèle océanique complet, tridimensionnel, mais Toujours en mode offline, c'est-à-dire non couplé avec l'océan, par exemple, concernant l'atmosphère. Et donc, pour ce faire, on prescrit des températures surface de la mer observées et on fait en sorte ensuite de bien représenter, par exemple, le cycle de l'eau. Et une fois qu'on est satisfait de cette étape, on va à la dernière étape, qui est la calibration du modèle couplé océan-atmosphère, qui est assez délicate parce qu'elle peut être très longue. Et vous voyez, par exemple, ici, l'évolution de la température du globe en surface à partir d'une initialisation du système via les observations, donc vous voyez qu'il y a un, et sur la base de concentration de gaz à effet de serre pré C'est ce qu'on appelle la simulation de contrôle, dans notre jargon, la simulation avec des forçages pré-industriels. Et donc vous voyez qu'on a d'abord un, une espèce de dérive vers le froid, parce que le modèle n'est pas équilibré avec ce forçage radiatif. On a souvent ce qu'on appelle ce phénomène de cold start. Et puis après, on a des oscillations qui sont assez spécifiques à certains modèles qui ont une forte variabilité multidécennale liée par exemple à ce qu'on appelle la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord, la fameuse AMOC, hein, et, et dont certains redoutent l'arrêt en cas de réchauffement climatique. Donc une fois qu'on a stabilisé, malgré ces oscillations d'une année sur l'autre, hein, liées à la variabilité interne du système climatique, mais aussi à basse fréquence, liées à ces phénomènes océaniques plus lents, eh bien, une fois qu'on a stabilisé la température du globe, on a terminé le spin-up et on peut démarrer des simulations historiques à différents points de départ de ce run de contrôle, dans lesquels on prescrit les concentrations, cette fois-ci observées, depuis 1850, des gaz à effet de serre. Donc ça, ça nous amène pour l'exercice 6 en 2014, et à partir de 2015, on branche là différents scénarios socio-économiques qui, qui sont traduits en termes d'émissions futures des gaz à effet de serre. Donc, il y a une question Peut-être Non, j'ai cru. Non. Voilà, voilà un peu la démarche. Et donc, vous voyez que, on voit bien qu'au départ, euh, l'évolution de la température va dépendre du point de départ. Mais finalement, si on regarde l'évolution à plus long terme, elle est relativement indépendante. Et donc, on a bien, en faisant la moyenne de toutes ces simulations, on a bien la possibilité d'isoler la réponse du système au forçage anthropique. Et donc, par exemple, on peut comparer le réchauffement historique, cette fois-ci, de 1850 à 2014, c'est-à-dire piloté par des concentrations observées de gaz à effet de serre, mais aussi de poussière atmosphérique d'origine anthropique, les aérosols. On peut comparer cette évolution en rouge dans le, la dernière version du modèle du CNRM avec la version en bleu qui était la version précédente qui avait servi pour le, rapport, le cinquième rapport du GIEC. Et vous voyez que les deux modèles, en moyenne sur toutes les réalisations, sont relativement compatibles avec l'évolution observée en noir de la température malgré qu'ils aient une sensibilité climatique à l'équilibre très différente. C'est quoi cette sensibilité climatique à l'équilibre C'est une des métriques principales que considère le GIEC, c'est quelle est la réponse à l'équilibre du système climatique lorsqu'on double la concentration de CO2 par rapport à la valeur pré-industrielle. Typiquement, 275 parties par million est la valeur pré-industrielle. Et vous voyez que, malgré que notre nouveau modèle est beaucoup plus sensible au CO2, il a, sur la période historique, une évolution tout à fait compatible avec les observations. Par contre, si on regarde par exemple l'évolution de la banquise, on voit que euh, l'ancien modèle semblait mieux reproduire euh, la, la, le déclin, le retrait abrupt de la banquise observé par satellite euh, depuis euh, les années 80. Reste à savoir si dans ce déclin observé, c'est uniquement la réponse au forçage anthropique ou c'est en partie de la variabilité interne. Si c'est en partie de la variabilité interne, n'oubliez pas que la moyenne de toutes les réalisations le trait rouge, épais, n'a pas vocation à reproduire la tendance observée. Donc ça, c'est la question de la détection-attribution. Quelle est la part dans les tendances observées qui est liée aux activités humaines Pour le réchauffement, on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 100%. Pour d'autres variables à l'échelle plus régionale, ce n'est pas nécessairement 100%. Alors, un graphique un peu compliqué dont je vais essayer de vous résumer l'esprit. Euh, comment on calibre nos modèles C'est très important de voir que cette ECS, cette sensibilité climatique à l'équilibre, n'est pas un paramètre de calage des modèles. C'est une propriété émergente de nos modèles qui ont été calibrés sur des considérations autres, équilibre radiatif au sommet de l'atmosphère et puis surtout climatologie contemporaine du climat, est-ce que la répartition des températures, des précipitations, etc. sont raisonnables en climat présent, en climat contemporain par rapport aux observations. Donc, nous nous interdisons où nous nous interdisions jusqu'ici le plus souvent d'utiliser les tendances historiques pour calibrer les modèles. Ici, en pointillé, ça correspond à la version de base de notre modèle, donc celle que je vous ai montrée, c'est NRMCM6. Donc Ici, vous avez cette fameuse ECS qui peut se traduire aussi en, en d'autres termes, par un paramètre de feedback. Hein, et donc, plus le paramètre de feedback est négatif, plus la sensibilité climatique est faible. Donc, vous voyez qu'ici on retrouve que notre modèle a une sensibilité climatique de l'ordre de 4.9. Et sur l'axe des ordonnées, ici, vous avez une métrique qui mesure finalement les performances du modèle en climat présent sur quatre variables dont les précipitations et la température notamment, mais aussi certains flux radiatifs. Et donc c'est normalisé. Donc pour le modèle de référence, celui qui a participé à l'exercice, nous avons une valeur de 1. Et tous ces petits points ici correspondent à d'autres calages possibles de nos paramétrisations. Dans nos paramétrisations, dans nos modèles, il y a des paramètres incertains si on les fait varier dans une gamme raisonnable, qu'est-ce que l'on obtient en termes de sensibilité et en termes de performance Et donc, vous voyez que si on cherche pour une sensibilité donnée à optimiser la performance dans notre modèle, vous voyez que le modèle standard, notre configuration standard, est pas loin euh, de la sensibilité euh, euh, qui correspond finalement à, un, à, une, à une performance maximale. Mais vous voyez qu'on peut, on peut tirer ici vers des sensibilités climatiques moindres, le modèle sans dégrader sa performance. Donc, il existe des versions de notre modèle qui seraient moins sensibles en étant tout aussi performants sur le climat contemporain. Et vous voyez que, par contre, si on veut aller vers des sensibilités très élevées, ça se fait au détriment euh, du climat contemporain. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a quand même cette notion finalité, comme dans toute modélisation. Il y a plusieurs combinaisons de paramètres possibles qui permettent d'avoir un climat présent raisonnable, mais qui se traduisent par des sensibilités climatiques très différentes. Et une des questions vraiment aujourd'hui essentielles pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information maintenant qu'on a sur euh, les changements climatiques observés et sur les résultats des méthodes de détection-attribution quant à la part du réchauffement global, par exemple, liée aux causes anthropiques. Est-ce qu'on utilise cette information uniquement a posteriori, et je vous, je vous montrerai comment, pour essayer d'affiner nos projections, ou est-ce qu'on la fait intervenir dans le processus de calibration des modèles en amont. Euh, une autre notion importante pour nous, c'est la variabilité interne du climat. Hein. Vous avez ici, depuis qu'on a des moyens de calcul assez euh, importants, on peut se lancer dans des grands ensembles. Donc là, ces ensembles ne sont pas réalisés en perturbant les paramètres de la physique, mais en perturbant uniquement les conditions initiales océaniques. De manière... L'océan est un système dynamique chaotique hein, de manière à générer non pas une seule trajectoire correspondant à un scénario d'émission, mais N trajectoires. Et vous voyez ici la moyenne des trajectoires obtenues par le modèle américain pour des tendances de précipitation hivernale sur 55 ans, en pourcent. Et les petits pointillés ici sont les, les régions où je crois qu'il y, 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 y a peu de confiance dans les résultats. Pourquoi Parce que si on regarde la réalisation du même modèle pour le même scénario qui humidifie le plus et celle qui assèche le plus, vous voyez qu'en termes de carte c'est très très différent c'est-à-dire que le signe reste incertain ici vous avez un assèchement en ocre ici vous avez une humidification donc en global, toutes les réalisations la moyenne en noir et les deux euh, simulations extrêmes ici donnent euh, la même évolution des précipitations très faible, de quelques pourcents mais vous voyez que si on va sur la ville de Seattle ici, ce point-là vous voyez que la moyenne ne donne pas de signal mais vous avez une simulation qui montre une augmentation une, une, une simulation qui montre une diminution. Et donc il est très important pour les politiques d'adaptation de ne pas juste se cantonner à regarder la réponse forcée du système au forçage anthropique mais de tenir compte de cette variabilité qui fait que, euh, momentanément, temporairement, l'effet du forçage anthropique peut être totalement annihilé par la variabilité interne du climat à l'échelle locale. Alors les modèles... Euh, Évolue lentement, mais ils continuent de s'améliorer en termes de performance malgré leur sophistication croissante, malgré qu'ils aient de plus en plus de degrés de liberté. C'est ce que montre ce graphique, par exemple, sur les précipitations. Ici, ce sont des corrélations entre les cartes de précipitations simulées en moyenne annuelle et les cartes observées. Et donc, vous voyez qu'entre la génération 3, 5 et 6, vous avez une amélioration de cette corrélation, mais avec une distribution toujours importante d'un modèle à l'autre. Ici, vous avez la, la médiane. Donc, les modèles s'améliore en termes de représentation du, modèle du, du climat contemporain, mais en fait, on ne fait pas des modèles pour simuler le climat contemporain. On fait des modèles, essentiellement, nous, pour essayer de dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et on ne sait toujours pas exactement se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un bon modèle de climat. Certains considèrent, par exemple, si on regarde les, les biais de précipitations tropicaux, que d'un exercice du GIEC à l'autre, quand on regarde les différentes générations de modèles entre 2001 et 2021, on a à peu près toujours les mêmes biais sur l'océan Pacifique tropical, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur l'Amérique du Sud et l'Amazonie, hein, où vous voyez que, de génération en génération, les modèles montrent toujours un biais sec sur cette région, ce qui est tout à fait gênant, dès lors qu'on veut avoir une végétation interactive et bien représenter le cycle du carbone sur cette région. Et ça, c'est le biais en moyenne d'ensemble, sur tous les modèles. Donc, vous avez évidemment des modèles qui sont biaisés humides et des modèles qui sont biaisés très secs. Alors, ça conduit certains de nos collègues à dire, eh bien, n'hésitons plus, maintenant que nous avons des moyens de calcul, pourquoi euh, ne pas en profiter au maximum et avoir des modèles à résolution kilométrique, de manière, par exemple, à évacuer la question de la paramétrisation de la convection atmosphérique et avoir une convection résolue avec des systèmes convectifs qui sont plus ou moins organisés, mais qui sont représentés explicitement à l'échelle des mailles. Et donc, vous avez ici une première intercomparaison qui a été faite sur 40 jours. On est loin quand même de pouvoir faire des applications climat sur 40 jours, vous avez différents modèles et vous avez des observations satellitaires ici. Et vous ne pouvez pas, à l'œil, dire où sont les observations. Mais attention, c'est un petit peu le, le Canada Drive de la modélisation climatique, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est peut-être pas de l'alcool, parce que qu'est-ce qui nous prouve que malgré ce degré de réalisme euh, visuellement, euh, ces modèles auront une sensibilité au forçage anthropique qui sera euh, plus... Euh, plus... Euh, fiables que celles des modèles globaux. Les premières évaluations qui ont été faites, par exemple, sur les précipitations, non pas en changement climatique, mais même en climat présent, montrent, par exemple, que ces modèles ont tendance à surestimer la fréquence des précipitations les plus intenses. Ici, vous avez des taux de précipitation jusqu'à 100 mm par heure, sachant que, par exemple, en France, les fameux événements méditerranéens intenses, ce sont des événements typiquement de 100 mm en 24 heures. On considère déjà que ce sont des événements violents. Donc là, vous voyez, sur ces queues de distribution, on a des, 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 des systèmes précipitants très, très intenses, mais qui, dans la plupart des modèles à convection résolue, semblent être plus intenses que dans les observations. Donc voilà. Plus haute résolution, ça permet de simuler explicitement certaines choses, par exemple des systèmes convectifs à mésoéchelle, des cyclones tropicaux. Ça n'assure pas totalement le réalisme de ces structures et surtout le réalisme de leur sensibilité au forçage anthropique. Donc en attendant, il y a toujours des méthodes plus empiriques pour euh, descendre en échelle et qui sont plutôt des modèles donc, euh, régionaux de climat à plus haute résolution. Typiquement, en Météo-France, on tourne à peu près à 12 km de résolution. Aujourd'hui, notre modèle de prévision du temps, à Rome, est aussi utilisé maintenant en mode climat, mais on est capable de faire au maximum des euh, tranches temporelles de 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, on n'a pas les moyens de calcul pour faire des simulations continues de 1850 à 2100. Donc on fait une tranche contemporaine, une tranche milieu 21e siècle, une tranche fin de siècle, et on commence à pouvoir dire des choses, y compris sur les événements extrêmes de précipitation sur la France. Typiquement, là, on tourne à 2,5 km de résolution. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les modèles régionaux à convection résolue. Mais on a aussi des méthodes statistiques qui permettent de, dans, de descendre en échelle. À chaque fois, il faut penser à corriger les biais systématiques des modèles, qu'ils soient globaux ou régionaux, et puis euh, faire en sorte que les variables fournies soient fournies à la bonne résolution, à la bonne fréquence pour les modèles d'impact. Donc, euh, Concernant les méthodes, encore un petit point pour dire le, le rôle clé des méthodes de détection-attribution. Je ne vais pas avoir le temps de les décrire, mais simplement, elles consistent d'une part à détecter des changements dans les séries observées, et une fois qu'on a détecté le changement, on fait une étape d'attribution, c'est-à-dire on évalue les contributions relatives de multiples facteurs de causalité à ce changement, et notamment on essaie d'évaluer si les activités humaines ont pu, oui ou non, contribuer à ces changements observés. Et pour ça, bien souvent, on, est finalement en, on utilise des modèles de climat qui sont non pas forcés par l'intégralité des forçages naturels et anthropiques, mais qui sont également forcés par des forçages individuels, c'est-à-dire on met que les facteurs anthropiques ou que les facteurs naturels. Et on voit, par exemple, que l'évolution de l'activité solaire ou des éruptions volcaniques ne permet en aucun cas d'expliquer le réchauffement observé depuis 1850 à l'échelle globale, mais aussi en termes de structure géographique, en termes de structure verticale, puisque pendant que la troposphère se réchauffe, par exemple, la stratosphère se refroidit. Et ça, c'est très bien compris aussi sur le plan théorique. Donc, on est capable de faire des études de détection-attribution tout à fait formelles sur le plan statistique pour dire que, la variabilité interne seule ou les forçages naturels seuls ne peuvent pas expliquer les évolutions observées. Et c'est vrai pour les températures, mais maintenant, on a aussi de telles études pour, euh, par exemple, les événements précipitants extrêmes ou les sécheresses. Euh, ma dernière slide pour dire qu'on euh, a un, un programme mondial de recherche sur le climat qui euh, réfléchit beaucoup à l'évolution de notre discipline et notamment à l'évolution des modèles et qui est tiraillé entre différentes euh, perspectives avec euh, certains chercheurs qui, comme moi, ne sont pas particulièrement fans des modèles à très haute résolution parce qu'ils sont très gourmands et qu'un de nos objectifs, c'est quand même d'être nous aussi exemplaires sur le fait de réduire nos émissions liées à nos activités professionnelles. Donc, ça passe par les voyages. Je viens en train en général quand je viens à Paris. Mais ça passe aussi par la modélisation numérique en euh, cessant de vouloir euh, toujours utiliser les ordinateurs les plus performants et parfois d'être prétexte à l'industrie euh, des, des, des supercalculateurs L'autre contradiction qu'il peut y avoir sur le développement de modèles plus fins, c'est que si ce sont des modèles plus lourds à utiliser parce qu'à beaucoup plus haute résolution, on n'est pas toujours suffisamment agile pour répondre à la demande des utilisateurs. Et c'est très compliqué de faire, par exemple, une expérience perturbée nouvelle parce que ça a un coût souvent pharaonique. Euh, je suis peut-être long. Il me reste combien de temps 17h40 Non, ça devrait aller. Vous me suivez ou vous voulez faire une petite pause avec des questions je continue Je continue. Les incertitudes. Donc Face aux incertitudes, euh, le GIEC, je vais vous le montrer, a, a, a une approche assez systémique mais qui rend peut-être le, le rapport parfois difficilement compréhensible. On va en parler. Donc Par exemple, ici, je prends le cas euh, du rapport spécial 1.5. Dans les médias, l'une des... ce qu'on appelle headline statement, donc l'une des des conclusions essentielles du résumé à l'intention des décideurs a été reprise donc par de nombreux médias. Elle consiste à dire que l'élévation du niveau moyen de la mer est de 10% supplémentaire dans un scénario à 2 degrés de réchauffement par rapport à un scénario de 1,5 degré. Et si je vous demande, mais alors, c'est quoi le réchauffement à 1,5 degré Certains d'entre vous seraient peut-être tentés de faire une petite règle de 3 et de dire que s'il y a 0,1 m de plus, 10 cm de plus, c'est peut-être hein, qu'à 1,5 degré, on est à 30 cm. Eh bien, si vous allez un peu plus loin, mais ce n'est pas en gras, c'est enfin, euh, dans le résumé à l'intention des décideurs, vous trouvez cette petite phrase très intéressante qui dit que, pour 1,5 degré, selon l'estimation des chercheurs, des, des experts, c'est entre 0,26 et 77 euh, euh, entre 26 et 77 cm. Et moi, personnellement, je me demande qu'est-ce qui est le plus utile entre ces deux informations, sachant que les deux ont le même niveau de confiance. Niveau de confiance moyen. Est-ce que ce n'est pas de dire aux décideurs ben regardez, on ne peut pas exclure que même à 1,5 degré, on puisse aller jusqu'à 77 cm d'élévation du niveau de la mer. Ou est-ce est est de dire que pour 0,5 degré supplémentaire, on risque d'avoir 10 cm de plus d'élévation du niveau de la mer En fait, ces 10 cm, ici, dans ce résumé à l'intention des décideurs et dans cette première phrase, euh, il est aussi estimé un peu plus bas dans le rapport avec un intervalle de confiance. Hein il y a une fourchette. Le GIEC donne toujours des fourchettes, mais souvent quand il euh, cherche à simplifier sa communication, il donne des chiffres un petit peu comme ça net, euh, sans estimation d'incertitude. Et moi, je suis assez d'accord avec cette phrase qui dit que l'incertitude, elle fait vraiment partie intégrante de la connaissance. Alors, comment on travaille sur ça En fait, dans nos projections globales, on a trois sources d'incertitude principales. La première, c'est l'évolution future, future des forçages. Et nous n'avons pas à en juger, nous, euh, auteurs du premier groupe de travail. C'est une donnée amont. Nous n'avons pas à juger de la probabilité des différents scénarios d'émission qui nous sont proposés. Et en fait, il y a une infinité de scénarios, donc on prend quelques familles illustratives, et on a quelques parangons, hein. donc un scénario à très forte émission, souvent qu'on appelle le scénario business as usual, donc sans effort d'atténuation, jusqu'à des scénarios vraiment avec d'énormes, d'immenses efforts d'atténuation. Si on demande aux scientifiques ce qu'ils en pensent, probablement que ils pensent que c'est ces scénarios sont infaisables. D'ailleurs, il faut savoir que quand les gouvernements ont demandé aux scientifiques de, fa de faire le rapport spécial 1.5, la plupart des scientifiques ont dit, mais à quoi bon 1.5, c'est mort. Mais dès qu'il s'agit d'avoir ensuite des programmes de recherche avec de l'argent, là, il y a beaucoup de scientifiques qui finalement font le taf. Et en fait, le rapport a été assez intéressant parce qu'il a montré à quel point, effectivement, ça allait être difficile de mettre en œuvre des scénarios qui soient compatibles avec un tel niveau de réchauffement. Donc ça, ce sont les forçages, c'est vraiment en amont du premier groupe de travail. Donc les, 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 les incertitudes dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est celles liées à la modélisation. Hein. Elles peuvent être soit structurelles, soit paramétriques. J'ai illustré un petit peu cette question des incertitudes paramétriques, c'est-à-dire il y a des paramètres incertains dans nos modèles, hein, qui ne sont pas des paramètres intégrés qui disent euh, « quand on élève le taux de CO2, euh, on élève la température de temps ». Non, ce sont des paramètres beaucoup plus orientés processus, mais qui ne sont pas toujours accessibles à l'observation, et donc on a quand même des, des, des gammes possibles pour ces paramètres qui font qu'on a des incertitudes paramétriques. Ces incertitudes peuvent être carrément structurelles lorsque c'est la manière de représenter ces processus qui peut être remise en question. Et d'ailleurs, tous les modèles, c'est pour ça qu'on a besoin d'une diversité de modèles, tous les modèles ne traitent pas de la convection ou de l'évaporation des plantes de la même manière. Et puis la troisième dont j'ai parlé rapidement, c'est la variabilité interne du climat. Alors ici, ces trois sources sont euh, représentés sur la verticale pour trois horizons temporels. Ce qu'on appelle le court terme dans notre jargon, c'est-à-dire 2015-2024, le moyen terme, 2045-2054, et puis le long terme, une décennie allant de 2085 à 2094. Alors en fait, le GIEC ne considère pas exactement ces intervalles-là. Le GIEC utilise des intervalles de 20 ans. Mais peu importe, ça c'est une, une figure dont nous nous sommes inspirés dans le chapitre 8 et qui a été produite par euh, Flavio lehner ONK. Et donc, si je vous pose la question de savoir, par exemple, où est l'incertitude liée euh, au scénario d'émission, ça correspond à quelle colonne, selon vous Est-ce que quelqu'un a une idée Bon, je vous donne la réponse. Donc, c'est la dernière colonne. Donc, les scénarios d'émission, ils pèsent peu sur l'évolution à court terme, parce que le réchauffement, hein, cumule, euh, le, le réchauffement observé dépend des émissions cumulées de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce que l'on va faire maintenant n'aura vraiment d'effet perceptible que dans environ 20 ans. Hein. Ce qui fait que les, 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 nos gouvernants ne sont pas toujours très pressés d'agir parce qu'en fait, c'est au-delà de leur mandat qu'ils verront les résultats. Euh, au contraire, la variabilité interne du climat, à court terme, c'est elle qui est la principale source d'incertitude. Et puis, l'incertitude de modélisation, vous voyez, elle est au milieu, donc elle est plutôt faible au début parce que, finalement, c'est la variabilité interne qui domine, mais ensuite, elle augmente. Alors ce qui est tout à fait étonnant quand on passe au modèle cmip 6 ça c'était la génération cmip 5 Donc la nouvelle génération de modèles, vous voyez que les incertitudes de modélisation ont beaucoup augmenté par rapport à la génération précédente. C'est parce que nos modèles sont plus sophistiqués, ils ont plus de degrés de liberté, donc on estime mieux les incertitudes, mais en même temps qu'on les estime mieux, elles augmentent. Et notamment la part de réchauffement liée aux activités humaines s'inscrit aujourd'hui dans, un, dans une, un, une gamme de, de valeurs beaucoup plus large. Si bien que, finalement, la part des scénarios devient très importante qu'à long terme. Alors, si on regarde les précipitations, c'est encore bien pire, et c'est totalement cohérent entre cmip 5 et cmip 6 Vous avez la variabilité interne qui joue énormément sur le court terme, et donc, euh, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer euh, en termes de précipitations euh, en France sur les 20 prochaines années, parce que ça dépend de choses qui ne sont pas uniquement liées au forçage radiatif. Euh, si si tant est que je le savais à l'avance l'évolution des forçages radiatifs. Mais vous voyez que ça ne dépend pas plus, euh, finalement, des scénarios d'émission. Hein euh, Il ne joue aucunement. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut faire aucun effort d'atténuation. Ça veut dire que, malheureusement, dans l'état des connaissances, ce qui pénalise, euh, euh, finalement, la fiabilité des projections, c'est les incertitudes de modélisation à moyen et long terme. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Et une manière de formaliser ces incertitudes lors des, des processus d'évaluation du GIEC, c'est euh, d'insister sur le fait que l'information climatique est par nature probabiliste. Donc ça ne se résume pas à la moyenne des conditions météorologiques prises isolément. Euh, et donc une bonne prise de décision dépend des informations sur l'ensemble des conséquences possibles. C'est vraiment l'univers des possibles que l'on doit décrire et qui évolue en fonction des concentrations de gaz à effet de serre. Et c'est là qu'un jugement d'expert est important pour tenir compte de ces différentes sources d'incertitude et faire en sorte qu'elles soient traçables. Et donc, on nous demande d'évaluer la littérature sous deux angles avec à la fois une estimation en termes qualitatifs de la confiance que l'on peut accorder à nos conclusions avec cinq niveaux de confiance hein, qui dépendent de la qualité, du nombre des preuves mais aussi de, du, du degré de concordance entre ces différents éléments et puis euh, aussi des choses plus quantitatives avec neuf euh, niveaux de probabilité et par exemple, quelque chose qui est virtuellement certain, c'est quelque chose qui a 99,9% de chances de se produire. Euh, voilà. Et en fait, dans la démarche, on a une démarche en général en trois étapes, c'est-à-dire qu'on va d'abord euh, évaluer le nombre de preuves que l'on trouve dans la littérature, hein, qui peuvent être, par exemple, on ne va pas donner la même importance à une preuve basée sur le résultat d'un seul modèle et une preuve basée sur le résultat de N modèles qui concordent dans leur conclusion. Euh, on ne va pas donner la même importance à un phénomène, un résultat qu'on qu voit aussi dans les observations et qui a d'ores et déjà été euh, attribué au forçage anthropique et qui est cohérent, par exemple, avec ce que disent les modèles pour le futur. Car euh, un changement où on n'a aucune preuve dans les observations que c'est vraiment ce qui va se passer. Donc voilà, il y, y a toute un, une évaluation fine à faire et une fois qu'on a ça, on peut aller vers un jugement d'expert en termes de confiance qualitative. Et si la confiance qualitative est relativement bonne, on peut aller jusqu'à l'étage ultime qui est d'associer des probabilités et de faire euh, finalement une évaluation plus quantitative des changements. Donc il y a vraiment une démarche très stricte. C'est une gymnastique qui n'est pas facile à adopter et euh, je ne suis pas à 100% sûr que chaque auteur du GIEC réussisse à faire cet effort de synthèse et, et d'évaluation qui demande parfois de ne pas lire seulement les résumés des articles mais d'aller voir vraiment au sein de l'article quelle est la méthode utilisée, est-ce que la méthode est bonne, etc., etc. Et qui demande vraiment une grande rigueur dans l'évaluation des articles. Euh, alors une autre façon aussi de, de, de donner un niveau de confiance, c'est sur le plan graphique, vous, vous savez probablement, sur ces cartes, ça c'est des cartes extraites du cinquième rapport, il y avait une philosophie, un principe qui consistait à, à mettre des pointillés et des hachures sur ces cartes. Donc les pointillés, ce sont des pointillés qui soulignent les régions où, euh, finalement, le changement moyen sur la base de tous les modèles disponibles euh, est supérieur à deux écarts-types de la variabilité interne. Donc, je vous ai dit, hein, quand on fait un climat pré-industriel, euh, sans faire varier le forçage, euh, vous avez de la variabilité intrinsèque au système climatique qui s'exprime, et donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité interne. Et donc, quand les signaux que l'on détecte dans, ensuite, les projections euh, sont au-delà de deux écarts-types, euh, et qu'il y a au moins 90% des modèles qui sont d'accord sur le signe de l'anomalie, c'est-à-dire qu'il euh, y a 90% des modèles qui sont d'accord avec euh, l'anomalie moyenne multimodelle en termes de signe. Dans ce cas-là, on met des pointillés. Et donc, vous voyez que là, c'est un scénario à forte atténuation, intermédiaire et à faible atténuation. Donc là, on a un réchauffement global plus marqué. Et vous voyez que concernant ici les changements de nébulosité, vous avez beaucoup plus de pointillés parce qu'effectivement, vous avez un rapport signal sur bruit qui s'améliorent, et donc vous êtes capable de dire que vous avez pas mal de régions où la nébulosité diminue, notamment autour du, port, du, du, du bassin méditerranéen, en réponse au forçage anthropique. Mais euh, vous avez aussi donc, des hachures, qui sont les régions où euh, soit euh, l'anomalie la moyenne, euh, moyenne est inférieure à un écart type de la variabilité interne, ou alors le, les modèles sont en faible accord, c'est-à-dire il y a moins de 90% des modèles qui sont d'accord sur le signe. Et pour le sixième rapport du GIEC, on a trouvé que cette façon de faire était un peu ambiguë, parce qu'en fait, sur le plan graphique, on pouvait trouver des régions qui étaient assurées, par exemple ici sur le Sahel, où en fait, peuvent se cacher derrière ces, 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 ces moyennes d'ensemble très faibles, des situations très contrastées, où certains modèles disent que la nébulosité va fortement augmenter et certains disent qu'elle va, euh, euh, qu va fortement diminuer. Pardon. Et donc, je pense qu'il était important euh, d'attirer euh, l'attention sur ces scénarios, euh, sur ces, 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 ces projections où, en fait, on peut avoir des changements importants, mais qui, lorsqu'on les moyenne, euh, finalement, euh, paraissent très faibles. C'est la raison pour laquelle, dans le sixième rapport, on a changé de stratégie, on a complètement changé notre fusil d'épaule, donc ça, ça, attention à l'interprétation de ces hachures et de ces pointillés euh, lorsque vous passez d'un rapport du GIEC à l'autre. Ici, lorsqu'il n'y a aucun... Euh, aucun, aucun, aucune hachure, en fait, juste des couleurs, c'est qu'on a un changement robuste. C'est-à-dire, à la fois, il est supérieur à un écart-type, non plus deux de la variabilité interne, et il est trouvé dans plus de 90% des modèles. Et euh, vous avez des hachures lorsque, euh, finalement, euh, ce n'est pas euh, significatif ou pas robuste, mais lorsque vous avez, finalement, des signaux contradictoires, c'est-à-dire de forts euh, signaux, mais contradictoires, donc des signaux qui peuvent dépasser un écart-type, mais dont le signe est en désaccord, vous mettez ici euh, les doubles hachures. Et vous voyez que dans, dans le cas des précipitations ici saisonnières pour un scénario médian, vous n'avez quasiment pas de, de double hachures, donc vous n'avez pas, fort heureusement, de signaux trop contradictoires. Par contre, vous voyez qu'il y a des hachures partout. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, il euh, y a tellement de dispersion entre les modèles que euh, finalement, on n'a pas une confiance forte dans les changements que l'on montre. Et euh, pour vous dire que ces questions-là ne sont pas euh, triviales et pas simples, en fait, les auteurs de mon chapitre n'ont pas accepté de, euh, de finalement d'utiliser ce protocole dans les cartes de notre chapitre. Ils ont trouvé que ça allait complètement discréditer tout ce que l'on pouvait dire en termes de conclusion générale et ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée qu'on allait présenter des cartes totalement assurées sur lesquelles, finalement, la moyenne d'ensemble a une confiance très limitée. Ce que j'ai regretté, moi, personnellement, mais en fait, on a simplement, nous, indiqué le faible niveau d'accord avec des hachures, et on, au lieu de prendre 90% pour l'accord des modèles, on a pris 80%. De manière à pouvoir faire apparaître des régions, ici, sans aucune hachure, où on a quand même plus confiance dans le signe des anomalies, par exemple, une humidification, ici, hein, des hautes latitudes, notamment en hiver et au printemps et même à l'automne, donc augmentation des pluies aux hautes latitudes, augmentation des pluies aussi sur la zone de convergence intertropicale, notamment sur le Pacifique, et puis diminution des pluies dans les subtropiques, avec, vous voyez, quand même des niveaux de confiance relativement élevés, notamment en été, voire en hiver, ici, sur le nord du Maghreb, euh, à l'assèchement. Donc, voilà, je vais peut-être passer sur les incertitudes profondes, qui sont un autre type d'incertitudes qui ajoutent un petit peu de d'incompréhension potentielle au rapport du GIEC, mais qui permettent par exemple de dire qu'on ne peut pas totalement exclure que l'élévation du niveau de la mer soit bien au-delà de ce que racontent la plupart des scénarios, mais euh, puisse aller jusqu'à 5 mètres en 2150, parce que il y a des risques de déstabilisation des calottes polaires, notamment la calotte groenlandaise, voire la calotte ouest-antarctique, euh, et que ces mécanismes-là euh, sont toujours représentés de manière un peu empirique dans nos modèles. Il y a pas forcément, d'ailleurs, les modèles de calotte ne sont pas forcément des modèles couplés au modèle du système Terre. Ça peut être des modèles d'impact qui fonctionnent de manière asynchrone, donc en aval de nos modélisations climatiques. Mais euh, voilà, je pense qu'il est très important de dire ce qu'on ne peut pas exclure dans l'état actuel des connaissances et pas uniquement de communiquer de manière traditionnelle sur les scénarios. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps pour les résultats Oui, je pense quand même. Et puis ensuite, je parlerai des pistes d'amélioration. Donc, première chose, le réchauffement observé. Alors, ça date déjà un peu, hein, et le rapport de synthèse du GIEC, euh, alors cette figure, euh, voilà, elle est tirée du... J'ai un trou de mémoire. Non, elle est tirée du rapport de synthèse. Donc, elle va jusqu'en 2020, où on a un réchauffement de 1,26 degré par rapport à une période de référence qui, généralement, voilà, est la période 1850-1900, considérée comme la période pré-industrielle. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, les pays du Sud ne sont pas très satisfaits avec ça, en fait, les pays du Sud disent Vous, les pays du Nord, vous avez commencé à polluer et à émettre des gaz à effet de serre dès 1750. Et donc là, vous êtes en train de nous gratter 100 années de responsabilité sur les émissions cumulées. Bon, ils ont raison, c'est vrai. Mais ça reste marginal par rapport à ce, qui, euh, ce, qui, ce qui, qui a été émis ensuite. Et puis surtout, ça rendrait nos simulations encore plus coûteuses si on devait les démarrer dès 1750. Et les reconstructions aussi des forçages, que ce soit volcaniques ou les forçages anthropiques, est aussi moins bonnes avant 1850. Donc on démarre nos simulations en 1850, hein, à partir de, de simulations et d'équilibres pré -industriel. Et là, on parle d'observations. Hein. Là, c'est pareil sur les observations. Elles sont quand même plus fiables sur cette période. Euh, vous voyez qu'on a quatre... Jeux d'observation qui disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que pendant longtemps, le, le réchauffement était relativement limité. Et on, on sait pourquoi. Hein. On sait que c'est en grande partie du fait, encore une fois, de la pollution atmosphérique des pays du Nord qui a émis des poussières fines qui ont réfléchi une partie du rayonnement solaire et qui ont contribué à masquer en partie l'effet de serre additionnel lié aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Mais vous voyez que depuis qu'on a fait des efforts, notamment de dépollution dans les pays du Nord, Amérique du Nord et Europe, on a vraiment une accélération du réchauffement sous l'effet conjoint d'une accumulation de gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère et d'une atmosphère plus transparente, plus propre, du fait des efforts de dépollution. Et donc, vous voyez qu'on est sur un rythme de réchauffement de l'ordre de 0,2 degrés par décennie aujourd'hui en global. Si on regarde la France, on est à 0,36, si je devais aller à deux chiffres après la virgule, euh, euh, degrés par décennie de réchauffement sur la France. Et donc, Autant que, le, le, rythme, que le, le niveau absolu du réchauffement, c'est aussi le rythme qui est très important pour l'adaptation, l'adaptation des sociétés, mais aussi de certains écosystèmes. Par exemple, des arbres, qui contrairement aux hommes ou aux animaux, n'ont pas la possibilité de migrer rapidement. Donc, le réchauffement global, euh, il était identifié sur la décennie euh, 2011-2020, puisqu'en général, on parle du réchauffement sur une période relativement longue par rapport à une période de référence, donc à 1,1%. En fait, sur les continents, il est amplifié et il est déjà de 1,6. Et sur la France, on est proche de la moyenne globale continentale, on est à 1,7. Euh, euh, et donc, euh, sur la France, on a quelque chose qui est plus rapide. Alors, ça, ça illustre justement l'étape d'attribution. C'est-à-dire que si on fait tourner nos modèles uniquement avec les forçages solaires et volcaniques, c'est-à-dire les forçages naturels, en moyenne, on a cette courbe en vert qui ne montre pas de réchauffement sur le long terme. Alors, on a toute une dispersion autour de cette moyenne qui est liée à la variabilité interne du climat. C'est-à-dire, si on fait une deuxième réalisation avec le même modèle, on ne va pas exactement simuler la même trajectoire de la température du globe. Et vous voyez qu'on a aussi des pics de refroidissement, par exemple, lors du dernier événement volcanique majeur, l'éruption du Pinatubo en 1991. Donc, le système répond bien à des forçages naturels, mais en l'absence de forçage anthropiques, on ne voit pas émerger le réchauffement global. Lorsqu'on met à la fois les forçages naturels et les forçages anthropiques, c'est sur la courbe en marron, et là, on retrouve euh, quelque chose de proche des observations en noir. Et donc, c'est sur cette base que l'on peut dire que, finalement, l'intégralité du réchauffement observé est liée aux activités humaines. Alors, je vous ai dit que l'étape d'attribution, elle fonctionne aussi maintenant sur d'autres variables que la température, et notamment concernant le cycle de l'eau. Vous avez depuis 1950 des séries qui nous permettent, dans certaines régions, de témoigner à la fois de tendance donc, à l'augmentation des événements euh, extrêmes de précipitation dans la plupart des régions, et avec un niveau de confiance concernant euh, la, la contribution des activités humaines qui est marqué ici par des, des points à l'intérieur des, des hexagones. Donc ces hexagones correspondent à des régions vraiment idéalisées, hein, puisque vous voyez que sur l'Europe, en fait, on a trois régions. L'Europe du Nord, en fait, c'est celle-ci. Alors, j'ai contribué à renommer cette région parce qu'avant, elle s'appelait l'Europe centrale. Et moi, étant originaire de Normandie, je trouvais ça un peu bizarre. Donc, maintenant, c'est Western and Central Europe, et puis euh, la Méditerranée. Et donc, vous voyez que sur les fortes pluies, par exemple, euh, ben, pour l'instant, alors, en Gris, on n'a pas suffisamment de papiers, pas suffisamment d'études, pas suffisamment d'observations pour dire quoi que ce soit. Mais lorsqu'on est en blanc, ici, on a des études, on a des observations, et on ne peut toujours pas conclure. Et en fait, c'est lié au fait que cette région est relativement vaste et contient non seulement la France, mais d'autres régions, notamment le nord du Maghreb, l'Espagne et l'Italie, où pour des raisons dynamiques, il semble que la fréquence de ces événements très précipitants va diminuer. Et malgré le fait que théoriquement on s'attend à des événements intenses, plus intenses en, en lien avec la relation de Clausius-Clapeyron qui nous donne le contenu maximum de vapeur d'eau de l'atmosphère, qui augmente de façon exponentielle avec la température, hein, typiquement 7% de contenu en eau maximum supplémentaire pour chaque degré de réchauffement, bien vous voyez que cet effet thermodynamique n'est pas encore perceptible sur l'ensemble euh, des régions méditerranéennes, parce qu'il est peut-être en partie contrecarré par des effets dynamiques. Mais en fait, sur la France, mon collègue Aurélien Rib a d'ores et déjà montré que dans le sud-est de la France, si on regarde le maximum annuel de précipitations ou le maximum en automne, puisque les événements sévenols, les événements méditerranéens ont surtout lieu à cette saison-là, eh on voit déjà une tendance à la hausse et qui est d'ailleurs assez cohérente avec le réchauffement observé sur la région. Concernant les sécheresses, il y a moins d'évidence, mais là où on a des, des tendances observées, c'est généralement... Euh, à la hausse des sécheresses, hein, en ocre, donc plus de sécheresses, et ça concerne évidemment la Méditerranée, mais aussi euh, l'Europe de l'Ouest et centrale, avec des niveaux de confiance concernant le rôle de l'homme, qui est plus important concernant la Méditerranée. Alors ça, c'est un petit peu la figure clé que, dont vous avez peut-être souvent entendu parler, qui nous dit que, si on regarde l'évolution de la température du globe en fonction des émissions cumulées de CO2 seulement ici depuis 1850, on a une relation quasi linéaire, ce qui n'a rien d'intuitif, hein puisque vous savez que le forçage radiatif en CO2, il est logarithmique par rapport à la concentration en CO2. Mais du fait de la physique du système et des rétroactions du cycle du carbone, on aboutit quand même à une relation quasi linéaire. Et donc, on voit que finalement, le réchauffement ne dépend pas tellement de la manière dont on atteint un niveau de concentration donnée cumul... d'émissions cumulées, c'est-à-dire quel que soit le scénario considéré, alors bien sûr, sur un scénario à faible atténuation, on va plus loin, en termes d'émissions cumulées, mais la, rela la relation est à peu près linéaire et quand on passera par exemple à, à 3000 gigatonnes de CO2 euh, cumulées, quelle que soit la manière dont, dont, dont on y aille, rapidement ou plus lentement, on aboutit à un petit peu près, à, à peu près pardon, au même niveau de réchauffement. Donc, On voit d'ailleurs que euh, l'essentiel euh, des émissions cumulées a eu lieu après 1990. Hein, je crois qu'il y a 42% des émissions, alors qu'on devrait ralentir, hein, qui sont entre 1990 et 2019. On a à peu près, aujourd'hui, si on ne raisonne plus seulement en CO2, mais en, en CO2 équivalent, et qu'on tient compte des autres gaz à effet de serre, on a à peu près 60 gigatonnes de CO2 euh, émis chaque année, euh, au rythme actuel. Il nous reste à peu près 500 gigatonnes pour limiter le réchauffement à 1,5 de degrés. On en a émis déjà à peu près 2400. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de, de monstrueux, euh, en termes de réduction des émissions, de faire quelque chose qui va être compatible avec ce niveau de réchauffement. En gros, il faudrait qu'il y ait une crise économique équivalente à celle de, du Covid tous les ans. Mais là, il faudrait le faire de manière volontaire. Ça va être compliqué. Euh, alors, la nouveauté euh, du GIEC, encore une fois, je l'ai dit, c'est de raisonner maintenant au niveau de réchauffement global pour se positionner par rapport justement à l'accord de Paris, à ces différentes cibles de réchauffement que l'on peut se donner, 1,5, 2, voir si on ne fait rien pour limiter nos émissions, jusqu'à 4 degrés. Et vous voyez ici que les changements de température régionaux, les changements de précipitation en pourcent et les changements d'humidité des sols ici euh, sont euh, dépendants euh, de la région. Hein. Concernant les températures, on a euh, un pattern qui est assez euh, similaire. Hein. Le, le, la structure géographique finalement ne dépend pas beaucoup du niveau de, euh, de réchauffement global, c'est l'intensité des changements régionaux qui va en dépendre. Mais donc, il y, y a vraiment des structures géographiques particulières avec une amplification cont continentale du réchauffement et puis aussi une amplification arctique. Pourquoi Parce que notamment, il y a des euh, rétroactions positives en arctique qui sont un peu spécifiques. Par exemple, le retrait de la banquise. La banquise, c'est un miroir qui réfléchit une partie du rayonnement solaire. Lorsqu'elle fond, l'océan libéré de banquise absorbe beaucoup plus de rayonnement et donc ça amplifie le, ré, le, le réchauffement aux hautes latitudes. Donc, vous voyez qu'on euh, n'a pas beaucoup gagné parce qu'avant, le GIEC montrait des cartes pour différents scénarios et toutes les cartes se ressemblaient, mais l'intensité augmentait. Aujourd'hui, on montre des euh, cartes par niveau de réchauffement global et toutes les cartes se ressemblent à nouveau et l'intensité augmente. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'on montre comment euh, le deuxième, euh, la deuxième étape de 2 degrés de plus lorsqu'on passe de 2 à 4 diffère de la première. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des non-linéarités dans le système Est-ce que les deux premiers degrés de réchauffement ont un effet différent des deux suivants Et on a une carte de ce type, par exemple, dans notre chapitre 8, qui montre que concernant les précipitations, il semble que tout ne soit pas parfaitement linéaire en réchauffement global. Donc, plus on réchauffe aussi, euh, globalement, plus on augmente la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, que ce soit les canicules ou, ici, des fortes précipitations. Typiquement, un événement qui avait lieu tous les 10 ans en climat euh, préindustriel ou même en climat à présent, pourra avoir lieu deux à, à trois fois euh, tous les dix ans euh, dans un climat euh, plus chaud. Et même chose pour les sécheresses. Et puis, vous voyez que ces, ces événements s'intensifient. Et on est sur du Clausus Claperon, hein, typiquement, c'est-à-dire pour un degré, on est à peu près à 7%, ce dont je vous parlais. Et puis, vous voyez que pour 2 degrés, ben, c'est le double, hein, 14%. Donc, on, en fait, Clausus Claperon ne dit pas de combien euh, les précipitations doivent augmenter en extrême, mais elle dit de combien le contenu maximum de vapeur d'eau, encore une fois, peut augmenter dans l'atmosphère en fonction du réchauffement. Et ces précipitations extrêmes sont justement des situations météorologiques où finalement l'atmosphère va mobiliser quasiment tout son potentiel de rétention d'eau euh, en termes de précipitations intenses. Et donc on voit qu'en fait euh, ces événements-là... Alors c'est encore plus vrai lorsqu'on regarde des événements même euh, subquotidiens, c'est-à-dire si on regarde non pas des intensités quotidiennes mais des intensités horaires de pluie, on voit très nettement euh, déjà dans les observations cette intensification des pluies et on voit d'ailleurs que dans certaines régions ça peut être supra-closus-claperon parce qu'au-delà euh, finalement de cet effet thermodynamique il peut y avoir un, une amplification dynamique liée euh, à la dynamique des orages qui crée des vitesses verticales plus importantes dans ces orages et qui fait que l'augmentation des pluies peut aller au-delà de 7% par degré euh, Celsius de réchauffement. Dans le chapitre 8, on a voulu aussi insister sur le fait que la variabilité du cycle de l'eau allait augmenter donc le, le, le premier message c'est intensification globale du cycle de l'eau mais c'est aussi augmentation de la variabilité notamment d'une année sur l'autre donc là on fonctionne toujours en fonction du réchauffement global simulé et on regarde le, en ordonnée des changements en pourcent, moyennés sur 20 ans et ça concerne les, les tropiques en été donc ça va concerner notamment les climats de mousson hein, qui correspondent à des régions très peuplées que ce soit donc, en Afrique de l'ouest sur le Sahel ou euh, dans le sud de l'Asie et vous voyez que si on regarde d'abord l'eau précipitable, hein, ce qu'on appelle l'eau précipitable, c'est essentiellement le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. Vous voyez donc on retrouve cette relation de Clausius-Clapeyron avec typiquement pour 2 degrés 14%. Et puis ça augmente de façon quasi linéaire. Vous voyez que par contre quand on regarde les précipitations en moyenne annuelle ou le ruissellement en moyenne annuelle, le taux d'augmentation est très inférieur par rapport à l'augmentation de l'eau précipitable. Ce qui explique qu'on a un ralentissement du cycle de l'eau. On a une intensification du cycle de l'eau, mais certains scientifiques parlent d'accélération. Je ne suis pas d'accord avec ce, ce, cette sémantique parce qu'en en fait, il va pleuvoir plus fort mais moins souvent. Et en fait, on a plutôt un ralentissement du cycle de l'eau. Alors, le ruissellement augmente plus que les précipitations parce que les précipitations sont plus intenses. Donc, le taux euh, d'infiltration diminue. Et donc, même à précipitation constante, avec des événements moins fréquents mais plus intenses, on peut faire plus d'inondations. Et puis, ce qui est très inquiétant, c'est qu'en termes de variabilité, vous voyez que la variabilité des précipitations en rouge ou celle du ruissellement en bleu augmente beaucoup plus fortement que la moyenne. Et donc, encore une fois, et ça, c'est corrigé de l'effet tendance hein, pour les mateux. C'est-à-dire que c'est vraiment de la variabilité d'une année sur l'autre. Et donc, on va avoir des ressources en eau beaucoup plus volatiles. Il faut vraiment tenir compte de ça. Euh, pour, nos, euh, pour nos politiques d'adaptation, il faut se préparer à avoir... Euh, euh, des ressources en eau beaucoup plus volatiles avec des arbitrages très fréquents à faire sur l'utilisation des ressources. Euh, pour communiquer à, à nouveau sur les incertitudes, j'ai insisté aussi dans notre chapitre pour qu'au-delà des évolutions moyennes multimodelles pour ces différents bassins versants sur lesquels on montre les changements de ruissellement, donc euh, de débit, grosso modo, euh, à l'embouchure de ces grands bassins, donc Mississippi, Danube, l'Aléna, haute latitude, donc haute latitude, c'est le seul endroit où on est quasiment sûr du signe, hein, puisqu'on a plus de précipitations on a moins d'accumulation neigeuse et euh, malgré tout, on a une augmentation des débits en moyenne annuelle quels que soient les scénarios envisagés mais évidemment, quand on va jusqu'à un scénario SSP5 ici, donc avec euh, peu d'atténuation, on peut aller donc, sur des niveaux de réchauffement global plus élevés et donc sur des niveaux d'augmentation des débits annuels plus forts. Mais vous voyez que même dans cette région où qualitativement tous les modèles sont d'accord sur le signe, vous avez un intervalle de confiance 5-95% ici pour ceux qui connaissent un peu les probabilités qui reste du point de vue quantitatif très large. Mais c'est bien pire si on regarde, par exemple, l'Euphrate ou l'Amazone, hein, où on n'est même pas sûr du signe, finalement. Et la moyenne d'ensemble dissimule une énorme hétérogénéité des résultats des modèles. Donc, beaucoup de prudence. Et, encore une fois, euh, ma pensée, c'est qu'il ne faut pas considérer que les scénarios sont symétriques. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui peuvent avoir plus d'impact, et ces scénarios doivent être, finalement, examinés avec beaucoup plus d'attention et euh, encore une fois, si on considère, par exemple, qu'on peut assécher fortement l'Amazonie, il y a des risques, par exemple, y compris pour la pérennité de cette forêt. Et donc, il faut examiner attentivement les modèles qui montrent de tels scénarios à l'assèchement pour voir si vraiment, par rapport à un scénario plus médian ou plus moyen, ils sont vraiment peu crédibles ou pas. Donc ça, c'est les voies d'amélioration. Et donc, je vais passer directement sur l'étape qui consisterait à essayer de, une espèce de fuite en avant technique avec des modèles de plus en plus coûteux et de plus en plus fins qui ont, malgré tout, montré leur intérêt, par exemple, pour la prévision numérique du temps. Si on a amélioré aussi nos scores de prévision, y compris à Météo-France, c'est aussi parce qu'on utilise des modèles à plus haute résolution qui, par ailleurs, nous permettent d'assimiler aussi des observations spatiales à haute résolution. Donc, une des raisons aussi d'avoir ces modèles à très haute résolution, c'est qu'on est capable d'avoir des observations que l'on peut assimiler dans ces modèles et qui sont elles-mêmes à haute résolution. Concernant les projections... Vu la vitesse à laquelle va le changement climatique, je pense qu'on ne peut pas uniquement miser sur l'amélioration des modèles sur le long terme. Et donc, il y a une autre stratégie qui est apparue récemment. C'est une stratégie à l'inverse qu'on peut appeler top-down, c'est-à-dire voir si on ne peut pas utiliser les projections existantes et les observations pour contraindre les projections. Je m'explique. On a des modèles ici qui sont représentés par des points qui montrent concernant la sensibilité du système climatique ça peut être n'importe quoi, ça peut être les changements de ruissellement sur le Mississippi, une certaine dispersion avec une densité de probabilité ici, hein, qui est représentée par euh, cette euh, pseudo-gaussienne, et que l'on peut mettre en relation avec une autre caractéristique de modèle que l'on peut cette fois-ci confronter aux observations. C'est-à-dire quelque chose qui serait observable. Ça pourrait être par exemple la tendance du débit du fleuve correspondant sur les euh, trois dernières décennies. Et si les modèles montrent qu'effectivement il existe une relation en général, que l'on estime linéaire, parce qu'on n'a pas les moyens, pas suffisamment de modèles, on en a bien plus hein, que ce nombre, mais typiquement, on, on en a une quarantaine aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément les moyens de faire quelque chose de, de, de plus sophistiqué qu'une relation linéaire, alors on peut se dire que les modèles qui sont compatibles avec les observations ici, par exemple celui-ci, est plus crédible que les modèles qui sous-estiment les tendances observées ou qui les surestiment. C'est un petit peu la philosophie. Le problème de ce genre de technique, c'est qu'on donne beaucoup de poids quand on construit ces régressions à des modèles tels que celui-ci, qui sont potentiellement des outliers. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles qui sont peut-être très peu crédibles par rapport à ce qu'ils font pour calibrer une relation qu'on va ensuite appliquer pour euh, finalement affiner nos projections. Et euh, certains auteurs ont montré que en fait, il y avait un grand risque à avoir des projections cette fois surconfiantes si on utilisait cette technique de contrainte émergente qui se distingue de euh, l'approche classique qui était l'évaluation classique des modèles sur le climat contemporain, la calibration, et essayer euh, de faire une évaluation sur le climat contemporain qui nous permette d'avoir relativement confiance dans ce que font les modèles pour le futur. On sait que malheureusement, encore une fois, avec cette question finalité, il y a plein de modèles qui ont un comportement tout à fait décent sur la période contemporaine qui peuvent conduire à des projections tout à fait différentes les uns des autres. Donc, entre ces deux-là, on a, nous, développé à Météo France, notamment sous l'impulsion d'Aurélien Rib, une approche on contraint directement les projections avec les observations, sans passer par ces relations empiriques pour lesquelles on a une confiance très limitée, et notamment avec des méthodes statistiques bayesiennes. J'illustre ça. La première application d'Aurélien, ça a été sur le réchauffement global. Vous avez en noir, depuis 1850, chaque point représente une anomalie annuelle de réchauffement par rapport à 1850-1900. Donc au début, pas de réchauffement, et puis vous voyez le réchauffement apparaître très nettement hein, à partir des années 50 chaque trait en gris, ici, représente une projection, non pas de la réponse intégrale des modèles, mais de la réponse forcée, c'est-à-dire la réponse au forçage anthropique. Et n'oubliez pas que dans chaque trajectoire modélisée, il y a la contribution des forçages anthropiques, mais il y a aussi la part de la variabilité interne. Donc ici, on isole juste la réponse au forçage en passant une espèce de filtre hein, qui lisse nos courbes. C'est pour ça qu'on a moins de variabilité temporelle que dans les observations. Et donc, à partir de ces réalisations individuelles des différents modèles, on peut construire une densité de probabilité avec un intervalle de confiance 5,95%, d'abord sur les projections brutes, en rose clair, puis, via cette méthode bayésienne on contraint les projections avec les observations disponibles, c'est-à-dire avec le réchauffement historique global, et on aboutit à cet euh, intervalle de confiance largement réduit pour le futur. En gros, ça nous permet de sélectionner les modèles, de donner plus de poids aux modèles qui sont les plus proches des observations en termes de réchauffement récent. Et pourquoi on peut le faire Parce qu'on sait que ce réchauffement récent est totalement imputable aux activités humaines, comme je l'ai dit au début de mon exposé. On peut faire la même chose au niveau de la France. Alors vous voyez qu'au niveau de la France, c'est assez spectaculaire comme ça a été plat et puis à partir du moment où l'Europe a fait des efforts de dépollution, on a vu vraiment émerger le signal anthropique lié au gaz à effet de serre. Et vous voyez que ça nous permet vraiment d'éliminer, malheureusement, les modèles les plus optimistes en termes de réchauffement sur la France. C'est-à-dire qu'en France actuellement, lorsque Christophe Béchut dit « il faut sortir du déni, il faut que la France s'adapte, y compris à un scénario catastrophe de plus 4 degrés de réchauffement sur la France », ici, on considère un scénario intermédiaire d'émissions. Et vous voyez qu'en moyenne annuelle, on est à 3,8 degrés de réchauffement en termes de baisse de C'est-à-dire que plus 4 degrés sur la France, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe. C'est le scénario qui correspond aux trajectoires d'émissions qui sont actuellement les plus cohérentes avec nos émissions. Alors, notre avenir nous appartient encore on peut faire en sorte de sortir de cette famille de scénarios et de faire plus d'efforts d'atténuation mais sur la base des efforts actuels on est plutôt sur cette trajectoire 4 degrés, 3,8 en moyenne annuelle avec là encore un intervalle de confiance hein, ça peut aller plus loin hein. et euh, plus marqué en été qu'en hiver, plus marqué évidemment si on fait un scénario SSP5 sans atténuation on va jusqu'à 6,7 de réchauffement sur la France, on entre dans un monde totalement différent du monde contemporain et moi-même, je travaille plus sur la, le cycle de l'eau, et donc j'ai commencé à regarder l'humidité de l'air en surface. On a euh, les observations SINOP qui permettent de mesurer la température du thermomètre, mais aussi la température, ce qu'on appelle du thermomètre humide, et qui nous permet de diagnostiquer l'humidité relative de l'air en surface. Et on a des observations disponibles depuis 1973. Donc la série est un peu courte, mais elle suggère que, depuis trois décennies, on a un assèchement très marqué dans les observations, et vous voyez que les modèles SEMIPSIS, avait une tendance à l'assèchement, mais très insuffisante par rapport aux observations. et il y avait même certains modèles qui tendaient à humidifier en moyenne globale continentale, ici. On n'est pas sur des choses régionales. Et donc, avec cette méthode bayésienne, on contraint les projections, donc on affine les projections, c'est-à-dire qu'on exclut désormais qu'il puisse y avoir humidification en surface, mais surtout, on tire la moyenne d'ensemble vers le bas. Et on peut se demander, d'ailleurs, si on n'est pas encore en deçà de ce que nous disent les observations. Voilà, je ne vais pas vous faire peur, mais euh, par ailleurs, le risque, hein, c'est le, le produit des probabilités avec les impacts. Et donc, ce que nous dit le principe de responsabilité d'Ancionas, mais aussi Rowan Sutton nous a dit, mes amis du GIEC, arrêtez de communiquer uniquement sur les moyennes, regardez l'éventail des possibles, et ne considérez pas, euh, ne passez pas par pertes et profits, les scénarios à fort impact, mais à faible probabilité, parce que vous ne pouvez pas totalement les exclure. Et effectivement, même un scénario très peu probable, s'il correspond à des impacts très élevés, doit en termes de risque, évidemment, être considéré. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans l'air 6, mais de manière insuffisante, à mon avis, et où on doit interagir, peut-être, avec les sciences humaines aussi. Alors, je finis sur la géo géoingénierie. Euh, de manière assez surprenante, le GIEC, quand même, est un peu manichéen sur la géoingénierie, il ne veut plus utiliser ce terme, et donc, d'un côté, il y a des choses qui seraient tout à fait acceptables sur le plan... Euh, Éthique, on va dire, par exemple, d'essayer d'absorber de, plus de carbone dans la végétation, par exemple, en reforestant certaines régions. Et vous voyez qu'il y a des. Par contre, en termes de faisabilité, il y a des grandes polémiques. Ce papier est sorti dans une revue qui n'est pas anodine, c'est Science quand même. Et euh, évalué euh, le, la capacité de stockage à une valeur très très élevée et a été sévèrement <rire> évaluée par d'autres chercheurs qui ont publié dans Science un démenti. Et il y avait trois papiers très critique sur ce papier-là, par exemple. Donc, attention aussi à ne pas euh, surestimer certaines solutions dont certains scientifiques ou certains ingénieurs seraient tentés, d'ailleurs, y compris, peut-être de manière euh, non intentionnelle, mais avec l'esprit de positiver un peu les choses, de survendre un peu les bénéfices qu'on peut en attendre. Parce que, par ailleurs, en termes d'efficacité, donc, on a éventuellement une efficacité qui est beaucoup plus forte sur des méthodes qui, au contraire, ne sont pas du tout considérées actuellement par le GIEC. Donc, ces méthodes de modification du rayonnement solaire, dont je ne suis pas du tout un fervent défenseur. Je suis, euh, avec un collègue, le premier à avoir encadré une thèse sur ce sujet à Météo France et j'ai dû faire face à pas mal d'hostilités de la part de certains collègues qui considèrent que, éthiquement, c'est en partie cautionner ce genre de technique que de les étudier. Souvenez-vous, j'ai dit au début de mon exposé, pour moi, le, le, le scientifique et l'expert est un antidote à l'ignorance. Je pense que justement, parce que des ingénieurs nous les présentent comme des bonnes solutions, il faut les évaluer. Quand je dis les évaluer, ce n'est pas juste tester leur efficacité, c'est aussi évaluer leurs effets collatéraux, par exemple sur le cycle de l'eau. Et autant ces méthodes de gé-ingénierie par modification du rayonnement solaire permettraient en effet de limiter le réchauffement en surface, autant sur le cycle de l'eau, on pourrait parfois avoir la double peine, c'est-à-dire plus de sécheresse à la fois du fait de l'effet de serre additionnel, mais aussi du fait de changements de circulation liés... Euh, à, 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 à cette modification euh, euh, du rayonnement solaire. Par ailleurs, cette technique-là ne fait rien concernant l'acidification des océans. On travaille sur finalement les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre sur la température, mais ça peut être un frein, même une dissuasion, à faire de gros efforts pour réduire nos émissions. Et pendant ce temps-là, on a une poursuite de l'acidification des océans. Donc ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Entre ces deux choses-là, il y a des choses concernant toujours le carbone, cette fois-ci, qui serait le déploiement de techniques de capture du CO2 atmosphérique via de la technologie pour ensuite l'injecter dans des réservoirs géologiques, par exemple des réservoirs où on a extrait du gaz ou du pétrole. Le problème, c'est que pour l'instant, ces techniques-là sont ridiculement peu développées, et d'ailleurs si elles étaient très efficaces, je pense qu'elles seraient déjà plus développées. Et donc, on peut vraiment s'interroger sur la capacité de ces techniques, de ces développements techniques à répondre à, à, aux défis qui nous est posé. Euh, donc, je passerai juste là-dessus pour dire que tout récemment, dans Nature, il y a d'ailleurs un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces techniques, euh, qui nous dit qu'il faut vraiment changer de narratif, puisque le narratif du GIEC, c'est quand même, et surtout des négociations internationales sur le changement climatique, c'est vraiment cet objectif à long terme, 2050, émissions nettes, nulles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va compenser nos émissions résiduelles via des techniques où, encore une fois, on va, euh, quelque part, stimuler artificiellement les puits naturels de carbone. Ces puits, ils fonctionnent aujourd'hui. Heureusement, parce qu'on a à peu près une molécule sur deux émise par nos activités humaines qui est absorbée soit par les continents, soit par l'océan. Mais euh, ces puits naturels de carbone, ils sont de moins en moins efficaces quand la, la température du globe augmente. Par exemple, la dissolution du CO2 dans l'océan est plus efficace lorsque l'océan est froid. Et donc, lorsqu'on réchauffe l'océan, on finalement euh, affaiblit l'efficacité de cette pompe euh, physique euh, de CO2 atmosphérique. Donc, euh, vraiment, il faut, il, faut, il faut se méfier de ce narratif. Euh, prenez l'avion, on va planter un arbre hein, et tout va bien se passer. Parce qu'en fait, euh, cet arbre qui nous dit qu'il va stocker de manière pérenne du carbone, L'arbre, pour qu'il commence à vraiment avoir un effet stockage important, faut il faut qu'il ait 50 ans. C'est entre 50 et 100 ans qu'il va commencer à être très important en termes de stockage de carbone. Qui nous garantit que dans 50 ans, l'arbre qu'on va planter aujourd'hui, ne sera pas mort d'une sécheresse ou d'un feu de forêt, comme on l'a connu, hein, euh, y compris en France récemment. Donc méfions-nous de ces émissions résiduelles. Et moi, je pense que le défi qui est euh, porté à la société aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les politiques annoncent non seulement zéro émission nette, mais comment avec quelle part d'émissions résiduelles et comment se répartit l'effort entre la sobriété et les émissions négatives. Vous avez peut-être vu comme moi une émission récemment, je crois que c'était Envoyé Spécial, qui montrait que, je crois, Nespresso, pour ne pas le nommer, annonçait des émissions neutres très prochainement, mais c'était 5% d'efforts de sobriété, 95% c'était planté des arbres. Et on voyait dans le sujet que les arbres étaient plantés en Amérique du Sud, parfois chez des producteurs de cacao, qui, au bout d'un moment, réalisaient que les arbres faisaient de l'ombre sur leur plantation et coupaient l'arbre. Voilà. Bon. Euh, la rationalité est-elle toujours raisonnable <rire> Vous connaissez ces sujets-là mieux que moi. Euh, pas forcément, et c'est assez marrant de voir que cette enquête, menée auprès de 723 négociateurs ou même des scientifiques hein, qui sont impliqués dans les discussions autour du changement climatique et les politiques à mener, eh bien, elle montre que la plupart euh, sont en fait euh, euh, ceux qui considèrent que le changement climatique va avoir des effets graves, sérieux, hein, sur nos sociétés et sur l'environnement, sont en général plus opposés que les autres à ces solutions de géo-ingénierie hein, basées sur la modification du rayonnement solaire. Sauf, sauf quand les euh, dommages causés concernent leur pays. Tout d'un coup, là, ils réalisent que non, peut-être, il faudra le faire. Et donc, c'est vraiment le drame hein, du changement climatique qui est parfois pensé comme étant lointain dans l'espace et dans le temps, alors qu'en fait, il concerne tout le monde, hein, c'est ce que montre le GIEC, et euh, à court terme, se traduira partout par des événements extrêmes de plus en plus sévères. Et je pense que l'été 2022 a fait bien plus auprès des politiques pour le climat que tous les discours scientifiques, malheureusement. De la même manière que le cyclone Katrina avait injecté énormément d'argent sur la recherche sur les conséquences du changement climatique sur les cyclones aux États-Unis que tous les discours scientifiques qui y avaient avait eu lieu avant. Donc malheureusement, c'est quand on est au pied de la catastrophe ou quand on est même dans la catastrophe qu'on commence à, à, à réaliser parfois qu'on va être obligé de faire des choses très désagréables. Donc j'en viens à ma conclusion pour vous dire que peut-être aussi que les Nations Unies devraient arrêter avec ce vocable de crise et d'état d'urgence. Pour moi, une crise, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est quelque chose de temporaire. Et un état d'urgence, normalement, a vocation aussi à être temporaire. Or, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas avoir... Euh, je pense que cette image n'est pas vraiment bonne. On va changer, finalement, de monde. On va, de manière irréversible, aller vers un monde plus chaud pendant plusieurs décennies. De manière irréversible, on va avoir une augmentation du niveau de la mer pendant plusieurs siècles, voire quelques millénaires. Et donc, euh, ce n'est pas une crise qu'on est en train de vivre. C'est vraiment euh, un changement de notre habitat de manière durable. Et, et donc, il faut peut-être aborder ça de manière un peu différente que les crises sanitaires, même si, d'ailleurs, la première personne qui, qui m'a montré ce graphique que je trouvais marrant, c'était Valérie Masson-Delmotte, hein, lors d'une session euh, euh, du, du GIEC. Et en fait, à l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait N vagues du Covid. Hein, ce dont on aurait pu se douter. Donc, euh, alors, comment euh, faire pour euh, avancer En fait, euh, en science, hein, on a deux tendances qui coexistent parmi les scientifiques, et si on les pousse à, à leurs extrêmes, il y a une espèce de positivisme naïf qui consisterait à dire qu'on trouvera forcément des solutions techniques à notre problème. Et puis, euh, un relativisme culturel qu'on trouve aussi dans les rapports du GIEC, où on met beaucoup en valeur, mais de manière peut-être un petit peu comment dire, naïve aussi, là, euh, les savoirs euh, ancestraux de certaines communautés, hein, puisqu'on a eu trop tendance peut-être à avoir une vision... Euh, centré sur l'Occident en pensant que c'était la panacée en termes de développement de civilisation et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus durables que les nôtres. Mais au-delà de la science, coexistent quatre discours euh, d'après cette publication. Euh, il y en a sûrement d'autres, mais il y a le discours scientifique dont je vous ai parlé, un discours économique. Quelle est la valeur relative de l'adaptation par rapport à l'atténuation Même s'il ne faut pas opposer ces deux actions. Euh, Faut-il euh, lutter contre le changement climatique en, faisant, en ayant recours au marché libre ou est-ce qu'il faut avoir quelque chose de plus volontariste en termes étatiques avec de la planification, etc. etc. Euh, politique, la politique, bon, c'est notamment ce qui est mené lors des conférences des partis de manière annuelle et bien, bien sûr avec des discussions en coulisses en amont. C'est la question du droit international, de la responsabilité historique des États, de la réparation des pertes et dommages qui prend une ampleur croissante de négociation en négociation, puisque encore une fois, les impacts sont de plus en plus visibles, et les populations demandent aux pays responsables des émissions de les dédommager sur le coût avéré du changement climatique dans les pays les plus vulnérables. Et donc, il y a une dimension éthique, et cette dimension éthique, je me demande si, euh, aujourd'hui, il faut la présenter comme une quatrième dimension, ou s'il si ne faudrait pas que chacun, à son niveau, travaille de manière plus éthique, y compris les scientifiques, et par exemple... Euh, vous savez qu'au niveau national, on a une initiative qui s'appelle Labo 1.5 qui vise à changer nos pratiques scientifiques de manière à être euh, plus sobre en, en, en utilisation d'énergie fossile, que ce soit encore une fois pour les voyages ou pour les calculs, pardon, les calculs euh, et, et l'utilisation des superordinateurs, même si dans nos pays, dans notre pays, l'électricité n'est pas forcément produite avec du carbone fossile. Euh, se pose la question du mécénat. J'ai vu les mécènes de la chaire. J'ai vu qu'il y avait Total Énergie. Bon, nos comment, mais chacun se fera son opinion. Aujourd'hui, ces grandes entreprises sont quand même devant, face à des responsabilités. On considère qu'il y a une chance sur deux de dépasser un degré 5 si on ne fait qu'utiliser les infrastructures existantes en termes d'exploitation du carbone fossile. Donc vous voyez bien que si on installe de nouvelles infrastructures, on va au-devant de grandes difficultés. Donc, euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, peut opposer différents discours. Par exemple, celui de 19 députés LR qui avait dit euh, en 2020 dans Le Monde, « Soyons réalistes, le Covid a montré l'impossibilité d'atteindre la neutralité carbone, sauf à vouloir une économie qui tourne au chômage de masse. » Et je pense que ce discours-là, il faut l'entendre, et il faut que nous soyons à même, peut-être de prendre suffisamment de recul pour savoir si finalement... Euh, « L'homme est au service de l'économie, l'économie au service de l'homme », ce genre de discours. Quoi. Euh, parce que inversement, vous avez des scientifiques aujourd'hui qui sont très remontés contre les pouvoirs publics et qui euh, disent qu'une rébellion est nécessaire, qui parfois soutiennent la désobéissance civile, qui parfois euh, sont parmi les manifestants de Sainte-Soline lorsque se construit euh, une méga-bassine. Et moi, j'aime bien ce que disait André Lebeau, qui a dirigé Météo-France lorsque je suis entré à Météo-France, donc ça fait un petit peu longtemps, qui ensuite a présidé le CNES, et qui permet un petit peu aux scientifiques de se mettre un peu plus en retrait, qui dit que le rôle des sciences de la nature n'est pas de dire ce qu'il faut faire, ni comment le faire, ni si on peut le faire, quoique, mais de dire avec un niveau d'incertitude aussi réduit que possible ce qui se passera si on fait telle ou telle chose. La décision finale, c'est celle du peuple en démocratie, euh, mais c'est en aucun cas une... une voilà, une aristocratie des experts. Euh, donc Ma dernière slide pour dire quelques mots. Je sais qu'il y aura deux autres interventions concernant les groupes 2 et 3. Hein. Peut-être que vis-à-vis -vis du groupe 2, je peux me permettre de dire qu'il faudrait peut-être faire attention euh, à ne pas se focaliser uniquement sur la réponse forcée des modèles au forçage anthropique, mais tenir compte de cette forte variabilité interne dans toutes euh, les stratégies d'adaptation. Hein. Puisque si on pense par exemple à des agriculteurs, Hein. Ce n'est pas forcément l'évolution du climat moyen qui va les mettre très rapidement dans le rouge, c'est le caractère répété de, de certains événements climatiques comme des sécheresses. Première sécheresse, l'assureur va les assurer. Deuxième sécheresse, l'assureur va fortement augmenter sa police. Troisième sécheresse, il ne va plus assurer. Et euh, voilà, si les systèmes euh, physiques ne sont pas toujours linéaires, les systèmes humains le sont probablement encore moins. Et donc il faut vraiment euh, intégrer ces événements extrêmes et euh, le fait que leur occurrence va augmenter en fréquence et leur intensité augmenter aussi, dans bien des cas, pour euh, bâtir des stratégies d'adaptation euh, valables. Il faut aussi, et c'est ce que dit euh, le groupe 2, il faut vraiment, au-delà d'évaluer les différentes stratégies possibles, évaluer leur efficacité respective. Et malheureusement, on manque encore de publications sur les stratégies d'adaptation. Par exemple, on parle beaucoup de verdir les villes. Je suis plutôt favorable à verdir les villes, mais si on n'a pas d'eau pour arroser les arbres qu'on met en ville, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va prendre de l'eau potable pour arroser les arbres au détriment parfois de l'alimentation de, 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 voilà, de... Bon, Il y aura des arbitrages compliqués. Je pense qu'il faut verdir les villes, mais encore une fois, il faut aussi songer aux espèces qu'on va y mettre, etc., etc. Il faut aussi perméabiliser les villes pour favoriser l'infiltration de l'eau et éviter les inondations en cas de fortes précipitations. Et puis, il faut s'interroger sur les limites non seulement financières, mais physiques à l'adaptation. Il y a des limites physiques à l'adaptation, encore une fois. Le niveau des nappes. À un moment, il euh, n'y ben, a plus rien dans la nappe. Euh, au Maroc, ils ont développé une agriculture d'exportation en faisant par exemple pousser des pastèques au milieu du désert et ça a un impact désastreux sur le niveau des nappes. Vous avez le cas de la mer d'Aral aussi où la réciculture à outrance a fait disparaître la quasi-totalité de la mer d'Aral. Comme quoi l'anthropocène, capitalocène, oui certes, mais en fait c'est plus profond que ça. Hein. Ce n'est pas que dans les systèmes capitalistes qu'on dilapide parfois les ressources lorsqu'elles ont au départ peu de valeur. Euh, et les conseils ou les suggestions au WG3 c'est peut-être encore une fois de travailler sur la résilience des solutions d'atténuation bon et je vais arrêter là hein. encore une fois l'idée c'est de travailler de manière plus interactive et de fermer la boucle c'est-à-dire que encore une fois les informations du WG1 sont utiles pour bâtir des scénarios d'adaptation mais les impacts dont témoigne cette évaluation peuvent avoir aussi des effets sur certaines des stratégies d'atténuation par exemple encore une fois le stockage de carbone dans les sols ou la végétation vous savez qu'à l'occasion de la COP21, notamment l'INRA avait fait valoir un programme 4 pour 1000 qui consistait à stocker beaucoup plus de carbone dans les sols en ayant des pratiques agricoles différentes. Certes, on peut stocker plus de carbone dans les sols, mais aujourd'hui l'INRA est beaucoup moins optimiste par rapport à ce ratio de 4 pour 1000. Et encore une fois, lorsqu'il y a sécheresse, les sols émettent du carbone vers l'atmosphère. Donc il faut de l'eau, encore une fois. Voilà, merci pour votre attention. Et désolé si j'étais un peu long, peut-être 5 minutes en trop.